0: Niezatapialni.
1: Witamy w 289. odcinku podcastu Niezatapialni. Wita się z wami Tomasz Strągowski, który będzie dzisiaj anonserem tutaj tego podcastu. Witają się także z wami
2: Gea Wesłańska w czerwonym ringu, reprezentująca własne opinie.
0: <grymka> I Dominik Gąska w niebieskim ringu, reprezentująca opinię ludzkości.
2: Wszystkich innych,
0: tak.
1: <grymka> <grymka> Mamy, zebraliśmy w tym, w tym podcastie dzisiaj wszystkie opinie. Na... <grymka> ca, 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 całe, całe spektrum opinii, nie? Dominik Iga przedstawia swoje, on do mnie wszystkie inne. (głos) (głos) A ja będę rozsądzał, kto ma rację. Będziemy rozmawiać w tym podcaście o Devolver Direct, jak również Devolver Land Expo, ponieważ w dwóch formach Devolver zapowiedział swoje nowości, które w większości wcale nie są nowe. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, że były członek zarządu Bungie Mówi, że deal jaki Bungie miało z Activision to było zło wcielone i literalnie musieli składać dziewice w ofierę, żeby w ogóle wydawać gry i żeby cokolwiek nam zarobić. I będziemy rozmawiać też o tym, że Amazon zrobi serial na podstawie Fallouta, czy go zrobi, czy go nie zrobi, nie wiadomo, nie do końca, na razie tylko pokazali logo, ale Iga coś pewnie wie więcej na ten temat, ponieważ Iga zna internet i w ogóle umie w internet. Więc o takich rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać. A zaczynamy od słynnego naszego kultowego kolcika, co jest grane, Dominiku. Co jest grane u Ciebie? Nie Dragon Dragon Age Inquisition.
0: (grymne) Nie, nie, nie jest to Dragon Age Inquisition, ale będą punkty dla Pawła Kamińskiego chyba.
2: Ping, ping, ping!
0: Bo grałem z osianem w Divinity ostatnio w weekend. (grymne) Dwa. I zanim zaczęliśmy grać w Divinity, to pograliśmy trochę w Soul Calibur'a 6, bo ta gra wyszła do Game Passa ostatnio. Ja pamiętam, że ostatni raz grałem sol Kalibura, to był chyba 3, chyba 3 na PlayStation 2. Ja kupiłem PlayStation 2 i mam takie bardzo miłe wspomnienia z tej gry. Mimo, że nigdy nie byłem fanem tego typu gier, ale o ile jak ostatnio graliśmy sobie w Mortal Kombat 10 czy X, chyba 10. Chociaż jest też XL, więc może X. Następny e... będzie
2: Mortal
0: Kombat 10, X, 50, X. czyli 40. <laughs> <laughs> że... Tam to... żeby tam mieć frajdę z tej gry to tak naprawdę połowę czasu naszego grania spędzaliśmy w menusach patrząc na ciosy żeby się nauczyć robić te ciosy w Mortal Kombat o, czy w Soul Calibur? w Mortal Kombat, bo tam pół biedy jeszcze, że nie musieliśmy mieć czasopisma w którym ktoś rozpisał <głos》<głos》to, jakiś gulasz
2: Ta- tajne ciosy, to były kiedyś, <głos》>, tajne, nie, one były super tajne. Tajne ciosy.
0: No to one teraz już nie są tajne, na szczęście i te wszystkie gry mają je po prostu. W... Ale to nie było tak,
2: że one nigdy nie były tajne, bo były na arkadach po prostu rozpisane, ale jako, że wszyscy z nas na jakieś Amidze, możliwe, to u nas to tak... się nazywało tajne ciosy z możliwe,
0: że tak Możliwe, że tak było jak mówisz, ale no... no Również gry...
1: możliwe, że nikt z nas literalnie chyba w całej Polsce nie miał tej gry z instrukcją obsługi oryginalnej. Tak, no oryginalnej,
0: myślę, że <laughs> instrukcja obsługi oryginalna też miała te ciosy. Ciekawe, czy
1: w ogóle, autentycznie, ciekawe, czy w tych czasach był w Polsce jeden e- e- legalny egzemplarz Mortal Kombat, jeden to
2: nie? Ja w dwójkę ale powiem, nie widziałam nigdy. Ja w ogóle nigdy na oczy nie widziałam fizycznego egzemplarza Mortal Kombat 2 oryginalnego, więc... Yy,
0: no i o ile właśnie, jak próbowaliśmy grać w ten Mortal Kombat, to ja się dobrze bawiłem, bo siany, nie wiem, chyba tak średnio, ale dlatego, że mi lepiej szło i wygrywałem. Yy, ale, ale no to nie była jakaś super fenomenalna zabawa, no bo mówię, no to nie jest taka super zabawa, jak połowę czasu we dwóch siedzicie i kopicie wiecie, w listy ciosów i próbujecie je zapamiętać, nie? Natomiast Soul Calibur i wtedy, jak grałem na, na tym PS2 i teraz, y, to, to jest gra, ona trochę działa podobnie jak Tekken chyba w tym sensie. W ogóle nie jestem żadnym mm. specem odbijatek, ale że, że tam nie musisz, żeby mieć Friday nie musisz znaleźć żadnych ciosów. Tam masz naprawdę tam cztery ataki, nie? Tam chyba niski, wysoki, kop i, i blok, nie? I, i, i blok. Te niskie, i to są bronią właśnie zawsze. Mm. Nis, i, nie wiem, jest niski i wysoki, są dwa ataki bronią w każdym razie. Kop i blok, I, od, i tak naprawdę wszystko zależy tylko od wychylenia analoga albo tam dipada w momencie naciskania tego przycisku. I to jest wszystko. Nie masz tam jakiejś kombinacji, że dudu, du przód, góra, tył, nie? tylko raczej złączenia tych ciosów, czy ci wychodzą kombinacje, co powoduje, że. Nawet jak nie znasz żadnych taktyk grasz to pierwszy raz, no to czujesz, że robisz jakieś postępy, nie? że odkrywasz jakieś kombinacje, że właśnie coś ci wychodzi. I to nie jest takie tylko że tam nawalasz te guziczki i wiesz i się, i się cieszysz, jak coś ci przypadkiem wyjdzie. Tylko jest, jest takie... No takie poczucie, że, że, że nie marnujesz czasu grając w tą grę, że tam coś robisz i że uczysz się to robić. Fajnie nam się grało. Na Wiedźminem można grać w ogóle. Więc... Można. Więc to jest dodatkowy plus, totalnie można tam napieprzać potwory i inne, niepotwory potwory, Wiedźminem. Eee, jest taki ja gra... w którym jest dobra walka. <śmiech> tak, tak. <śmiech> ja, grałem <Au>. na Xboxie... <śmiech> ja grałem na Xboxie One i jest fajne, że to gra działa w 60 klatkach, bo to zawsze w takich grach, właśnie szczególnie w biatekach, gdzie jest bardzo ważna Szybkość reakcji i, i jakaś taka wrażenie responsywności, gdy to jest super fajne, ale jest to okupione tym, że ta gra wygląda. To nie wygląda jak gra z tej generacji, to wygląda jak taka gra, może tak z przełomu Xboxa czy z Xbox One. Przypuszczam, że to właśnie jest kwestia tej płynności, że, że nie musieli dużo poświęcić, jeśli chodzi o grafikę. Yy, I. Więc tak technicznie to ona jest mocno taka se, ale. Yy, tak, żeby sobie, sobie we dwójkę poświęcić różne postaciami. tam zmieniłem widźminem trochę grałem, tak, I, i tak naprawdę tam z połową postaci spróbowałem sobie zagrać I, i, i spoko, więc. Jeżeli macie znajomy. I tam jest w ogóle jakiś tryb popularny, którego jeszcze nie odpalałem, może sobie go, może sobie go nawet wypróbuję, nie wiem. I, I mówię, no ja nigdy nie byłem wielkim fanem takich gier, zawsze. zawsze trochę chciałem być fanem takich gier, bo miałem wrażenie, że to jest jakaś taka jakieś takie kung fu w przyznaj,
1: w że tak naprawdę gulasz był najfajniejszy w Secret serwisie i
0: po prostu się żeby cię szanował był. totalnie, nie, to nie jest totalnie
2: dlatego gra w mordobisa
0: ale, ale no mam, z tymi, mam z tymi grami tak, wspomnienia z najwcześniejszego prawie że dzieciństwa z grania w nie I, i nigdy nie umiałem jakby nigdy nie doszedłem w nich do takiego poziomu, żeby je tak naprawdę rozumieć jakby wiecie, bo jak na się ciosów to umiecie ciosy ale, ale tak żeby totalnie jakby jak niektórzy mówią, żeby przewidywać, co zrobi przeciwnik, żeby reagować, żeby, żeby już widzieć, żeby już tak mieć te animacje wyuczone i te postacie, żeby naprawdę rozumieć, co się dzieje w tej walce. Nie?
2: Ja kiedyś to... miałam tak, jak bardzo długo grałam z jednym typem w Tekkena, że zawsze, zawsze graliśmy tam powiedzmy czterema postaciami w, w różnych konfiguracjach I ja już tak bardzo wiedziałam, jaką będzie grał, że wychodziły nam takie... Na przykład dwuminutowe tak, że nikt z nas nie był w stanie się dotknąć.
0: No tak, tak. No i właśnie ci właśnie wszyscy progracze, jak są te nagranie, są Street Fighterów i tak dalej, jak ze są, to też właśnie często te tak grają, że widzisz, że tam przez kilka sekund jest taka wymiana, że wszystko wchodzi na bloki, że jakby oni wiedzą co zrobią nawzajem, bo, bo no tak. Bo po prostu znają te wszystkie triki, najskuteczniejsze odpowiedzi i tak dalej. Jakby nigdy nie doszedłem do takiego poziomu, bo to wymaga bardzo dużo pracy, żeby dojść do takiego poziomu w takiej więc nie miałem w sobie jakoś, nie wiem, zaparcia, żeby, żeby tą pracę wykonać, ale zawsze mi to tak pociągało, że kurde, że coś mi umyka w grach. Ale.. W ogóle to
1: jest, to jest o tyle smutne, że są takie gry że ja na przykład byłem kiedyś ściągnięty w Mortal Kombat 1 i Mortal Kombat 4. Nie wiem, czy pamiętacie, Mortal Kombat kiedyś przed w trzeci wymiar. Mm-hmm.
0: Tak, I tak był... pamiętam, wiem, że
2: czwórka była bardzo no-no dla mnie. Wiesz co, Chciałem ja się w
1: zaskakująco w dobrze w niej, przy niej bawiłem i ją jakby do dużo grałem. Tylko to są takie gry, że ja jakby trochę się z nimi identyfikuję, trochę mam wspomnienia i uważam, że byłem niezły, tylko na końcu zawsze trzeba powiedzieć, że grałem w, tylko w single player, co nie? Jakby, to, I to się w ogóle nie liczy w tych grach. Wtedy co ty tak już, <śmiech> eee, to, to nic o nich nie wiesz w
2: ogóle.
1: Nie, ważne. To, że tam Masz... mówiłeś 30-60 godzin, nie, 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 na rację.
2: To trochę miałam rozmowy. Tro... Znaczy, to właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj miałam rozmowę na temat Starcraft 2, bo ostatnio, y... ostatnio. miałam wielką ochotę przejść Diablo 1 na kopie i pograć na koopie w StarCrafta. Ale Tomek mówi, że on nie chce z mną grać na koopie, bo on bardzo dobrze grał w, w StarCrafta w ogóle tam na Battlenecie, bardzo dużo czasu nad tym spędzał. I powiedział, że chce, za, chce grać przeciwko mnie, żeby po prostu zjechać mnie tak do, do... proch. I dzisiaj wow. stwierdził, że wiesz co? Wow. W tak. I być może powiedział, że wiesz co, to może zrobimy tak. Ja nie pamiętam totalnie trzeci, trzeciej części StarCrafta 2, w sensie dodatku, więc zrobimy tak, że ty sobie pograsz w single player, ja sobie popatrzę, żeby sobie przypomnieć, a ten trzeci ja już sobie przejdę, nie? I przy okazji nauczysz się jak grać. Ja mówię tak, bo w ogóle single player Starcrafta 2 przygotujemy na fakt, że po prostu mnie rozjeździesz na ja mówię, No nie, no. Ale co?
0: I to w sobie tyle u mnie. Nic nowego, jakiegoś dramatycznego nie mam. Ciągle mam, jestem, mam, jestem w rozgrzebanych stanie pomiędzy trzema grami, czterema wielkimi. I trochę nie A wiem, powiedz mi, chwycić. bo
2: napisałeś taką bardzo dramatyczną e, wiadomość ostatnio na naszym wspólnym czacie, która nie miała żadnego follow-upa i ta wiadomość to było, ściągam upa 76. Tak,
1: wołanie <grym> o pomoc, <grym> tak
0: jest. <grym> to, było wczoraj, to było wczoraj, ale później musiałem trochę rzeczy załatwić. Wróciłem do domu na godzinę przed tym, jak przyszli do mnie owsiany z jego dziewczyną I, i później już wieczór spędziłem z nimi i nie miałem kiedy odpalić się gry, być może... Czyli nie ma
2: follow-up'a do tego, dobra. Nie ma, nie ma.
0: Follow-up do tego ja będzie zapewne, jak, w wiesz, jak w e, e, e,
1: zasługujesz na więcej, Dominik.
0: <laughs> <laughs> Follow-up będzie w następnym odcinku. No, no, nie wiem, no podobno się zmieniła ta gra na to lepsze, czy...
1: Zadam ci teraz dwuznaczne... No na pytanie, gorsze to, czy to czy już średnio mogło. Personę?
0: Nie, nie, też bym trochę chciał. Mam Personę, mam Horizon, mam Pathfinder'a... Ciężkie jest życie, no. No,
1: no tak, no tak. No. Depresyjny taki odcinek nam wychodzi. Dobra Iga co jest grane u ciebie w takim razie.
2: Ja powiem Radzisz tak, sobie jakoś? Radzisz sobie? Jest, jest trudno jest trudno dlatego, że wciąż nie skończyłam The Last of Us bardzo 2, bo po prostu ta gra mnie tak męczy, że realnie znajduję sobie inne rzeczy, żeby robić, żeby nie grać w tą grę, Re- realnie to się dzieje. Grasz już w drugą żyć. kampanię chociaż? Gram już w drugą kampanię, jestem podczas drugiego dnia w Seattle i to chyba już w ogóle prawie na samym końcu tego dnia, ale tam są takie momenty, że ma- masz ten, taką warstwę fabularną i jesteś jak, o okej, okay, w, w końcu ruszy się jakiś duży blok fabuły jakby do przodu i potem jest ale musisz zejść niżej do, do szpitala i tam będziesz znowu walczyć i robić te wszystkie rzeczy, które robiłaś przed chwilą przez, nas, przez ostatnie 15 minut. I tak i zy... dobra, koniec na dzisiaj. Ale, ale ta, te, jest...
1: te podziemia, szpitala są fajne akurat. Taki no ale po redny, po byłam już był zbyt, zbyt minda,
2: zmęczona w sensie tym gameplayem, żeby grać dalej. To po prostu jest takie zmęczanie materiału, że jak za długo robisz to samo, to samo, tak. to samo, to już mi się po prostu odeściewa. Mówiłem wa. o
1: tym dwa tygodnie temu
2: no no i właśnie tak stwierdziłam, że luz, ale dostałam wczoraj słuchajcie Ring Fit Adventure, który jest chyba zrobiony w ogóle z krzyża świętego, bo jest tak trudny do dostęp... znaczy, tak trudny do dostania w Polsce i raz na jakiś czas jest taka transza, że tam te, te jak takie serwisy to...
1: jest tak trudne do dostania
2: tak no jest <laughs> dosłownie to jest zrobione z relikwii jakiś nie po prostu nie to jest pamiętacie jak do Zeldy na Wii tego Skyward Sword chyba wychodził kusz taka kusza kusz kurzy. Taki, taki słonik kurzu można kurza. było kupić
1: oryginalny z, ze
0: studia. Z podbiórka i waty. No, pamiętam artefakt taki. Są... Ta kusza Mega trudno
1: dostępny. Taka... Oryginalny japoński kurz.
2: Nie, w Japonii nie ma kurzu. Są zbyt, są zbyt sufficient, więc to jest tym wiesz. Tym trudniej, tym
1: trudniej dostępny. To no właśnie, właśnie, bardzo
2: drogie. To ja pamiętam właśnie, że ta kurza już była tak niedostępna, że chyba jacy w recenzji określił, że właśnie ona jest z reliki Krzyża Świętego chyba zrobiona, że tam po prostu nie do dostania. No i e, dostałem tego ringfita, a chcę powiedzieć, że starałem się go w tym roku kupić dwukrotnie. I dwukrotnie był w sklepach typu Xcom, e, gdzie po prostu pisali mi wiadomość po zamówieniu, że wiesz co, właśnie się skończyło, już nie będziemy mieć następna transza tam w ogóle w październiku, nie? I tak a, dobra. I wtedy się poczułam trochę jak moi rodzice, jak mi tłumaczyli, jak stali w kolejki po pralkę. I ten... I dostałam... To no, nie tego na Amazonie
1: fi- zamówić po prostu?
2: Myślałam, żeby zamówić z amerykańskiego, ale ostatnio jak zamawiałam coś ze Stanów, to to szło tak bardzo długo przez wszystkie te ułowostrzenia na granicach, że stwierdziłam, że już do tego października w razie co mogę poczekać, no ale w końcu dostałam tego ringfita, dostałam go w prezencie, mam go w wielki karton, super. I go wczoraj odpaliłam. I ja nie wiem, odpaliłam go chyba o 23, chyba do pierwszej rano robiłam w nim rzeczy i się tak zmęczyłam. Ja myślałam, że coś jeszcze tak gra się ciebie pyta, nie? Na samym początku się ciebie pyta, czy ty ćwiczysz? a ja jestem like, no tak trochę ćwiczę, nie? no to kliknęłam, że trochę ćwiczę i mega mnie zorało wszystko to, co tam się działo, ale Tomasz ćwiczy dużo, dużo więcej i on sobie w ogóle wziął, że tam ja nie ćwiczę i tam full intense hardcore, kurde, Wiedźmin trzy mode praktycznie, no tam zrobił i real na real ty... Wiedźmin Mode nie? Tak, Real cheese, Wiedźmin nie? Mode I tam... I, na pie... I tam jest taka, taka walka jak w... Trochę jak w Jotrpegach Że masz tam tury I twoją turą jest na przykład robienie brzuszków Albo nie wiem, przesiadów a potem atakuje twój przeciwnik, ty wtedy masz szansę zablokować, no i tak schodzi, hopa. I on na pierwszym typie, na pierwszym typie w tutorialu musiał zrobić chyba kurde, nie wiem, ze 100 jakichś brzuszków, przysiadów i coś tam, i on tak w połowie tego tak się patrzy i gdzie się zmienia difficulty, <głosy> 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 bo, bo ta gra jest taka trochę szukana, nie? Bo to jakby ona się cię pyta, czy ty ćwiczysz i powiedzmy, że nie wiem, e- chodzisz na siłownię i tam wyciskasz na ławeczce na przykład, no to ćwiczysz dosyć dużo, nie? Ale jesteś naprawdę... Tam, jak ktoś ci powie przebiegnij 5 km, to niekoniecznie jesteś w stanie przebiec 5 km, bo jesteś bardzo słaby w kardio, jakimkolwiek. Albo masz, nie wiem, ćwiczysz bardzo dużo takich, tam, nie wiem, wspinasz się albo coś takiego, no ale na przykład jeżeli chodzi o robienie e, tam, nie wiem, jogi, no to nie jesteś w ogóle rozciągnięty. No i to jest takie bardzo tricky pytanie, czy ty ćwiczysz? No tam trochę ćwiczę, no ale jestem jestem full zaangażowana i bardzo mocno chce. Wszystko, tak, jeżeli chodzi o gamifikację w ogóle tych ćwiczeń, jest na poziomie po prostu plus 5 do wszystkich innych gier fitnessowych. Ona ci daje, tak, po, po pierwsze to jak daje ci level, to masz gains i masz tam Atak i obronę, więc możesz sobie pójść na farmić tam przysiadami, żeby być silniejszym na bossa, którego rozwalasz jogą, powiedzmy, bo on jest tam gorszy na yoga. Po prostu jest tak. Jest, oni totalnie wiedzą, że to jest zupełnie bez sensu. Totalnie jakby przytulili ten fakt i, i jest przytulili. po prostu mega dobry. Jak, ja wci- jak wciskasz sobie level tam nowy, to w ogóle fajerwerki, tam nie wiem, ludzie tam powinni przychodzić, mi do domu przybijać piątki, tam jacyś ludzie z siłowni i tam, tam. I jeszcze jest bardzo fajne, bo oni zawsze mają taką androgeniczną trochę postać y, trenera już od WeFit, y, która pokazuje ci jak ćwiczyć, ale to jest taka sylwetka tylko, nie? No i w tym y, zrobi co, t- taką postać, która się nazywa Tip, tak jak tam Tips, ale ty i pypy. No i ewidentnie nie jesteś w stanie do końca powiedzieć, czy to jest facet czy panie, ale tam jest tam ubrana taka postać w strój do ćwiczeń, nie ma twarzy, ma takie trochę krót- krótsze, dłuższe włosy i oni ci mówią tam, wiecie, jak Nintendo, nie? że tam musisz pamiętać, żeby pić wodę, dobrze ćwiczysz przy zawartym oknie, uważaj, czy dookoła ciebie nic się nie dzieje i w pewnym momencie dają ci taką ściany tekstu na ryj, taką bardzo dużo, że tam pamiętaj, żeby tam mieć poprawną posturę, jeżeli yy, tam yy, ćwiczenie to dla Ciebie trochę za dużo, to się na nie wręży. i ten typ wie, że ty nie będziesz tego czytał, bo to jest za długie i tak powoli zasypia <grym one zbierze> ten postęp i następny jak, jak klikniesz, że, że, że dalej to oni mówią, hej, hello, hello tip i tam, dobra, wiemy, to było bardzo dużo do przeczytania, może po prostu to pokażmy <grym one zbierze> i oni totalnie wiedzą po prostu z kim oni mają do czynienia więc jestem all pro ten ring fit i Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będziemy rozmawiać, będę tak napakowana jak Abi, bo już widziałam tą scenę, gdzie jest bez koszulki i jest mocno napakowana. Chcę być dokładnie taka, jak ona.
1: A właśnie, a propos The was 2, to ja bym chciał, bo tym mnie kiedyś pytałaś o moje ulubione teorię spiskową, odkryłem nową teorię spiskową, z którą oh! się, już się z wami dzieliłem tą teorię spiskową, ale nie dzieliłem się jeszcze ze słuchaczami. Otóż jest teoria spiskowa, że The Last of Us Part 2 jest... No ogólnie dziełem wymierzonym, żeby zniszczyć białego człowieka i żeby... żeby zni- I to będzie bez spoilerów, będzie to rola spekulacja. Otóż e, e, Joel jest męską prostytutką, która sypia z facetami za kawę. Ponieważ ponieważ jest taka scena, w której Joel... jest jeden dialog. Jest jeden dialog, dokładnie. W ogóle to nie jest żaden spoiler, autentycznie, nie bójcie się. Jest jest, jest jeden dialog, w którym Joel pije kawę, bo Joel jest miłośnikiem kawy i tam postacie jakby urodzone już po apokalipsie nie rozumieją jego zamiłowania do kawy, no bo jakby nie nie doświadczyli nigdy prawdziwej kawy. Jest scena, gdzie Joel pije kawę i... Ten, yy, Eli się go pyta, że skąd masz kawę, jak, jak zdobyłeś kawę, co nie w takim świecie. On mówi, że sam jest, jestem zawstydzony, co musiałem za to przehandlować. I to jest dowód na to, że Joel jest męską prostytutką, która daje dóp, <laughs> po prostu za kawę. <laughs> I jest to co należało udowodnić? Tak, dokładnie. To po prostu.
0: <laughs> jak każdy biały mężczyzna. Tak, jak każdy z bo Mówi to jest w
1: każe... to, to nie jest wymierzone w Joela tak naprawdę, nie, nie ukrywajmy, nie wiesz, jakby nie oszukujmy się. Nie? To jest wymierzone w ciebie, we mnie, w Igę nie, bo Iga jest właśnie feminazistką, która korzysta z tej, z tej propagandy. Nie, ja, ja
2: chcę powiedzieć, że według naszej grupy, już jestem prawie facetem, bo jak teraz będę bardzo umieśniona, to nie ma nic, żeby powiedzieć, że jestem kobietą. Tak.
1: No, A ale... mam zamiar
2: być bardzo umięśniona po ringficie to jest totalnie niemożliwe, ale po prostu. Niedługo się już nie zmieszczę. Widzicie mnie w tej kamerze po raz ostatni najprawdopodobniej. Po mm. tym, <grym> już będę tylko mięśnie.
1: Coś jeszcze u siebie jest grane? Czy nie?
2: No, e, myślę... Nie, ja bardzo dużo ostatnio czytałam książek, co jest, jest dla mnie też takie... dajesz. Taki, weź pomyśl, jak bardzo mocno nie chcesz grać w The Last of Us książkę. To już nawet o Dominikowie pisano. Dominik, nie mów nikomu, nie chcę mi się grać Teraz to Last do książkę i Dominik, <głos> dobry, nikomu nie powiem. <głos> ja nie... ci mam, ja
1: ci mam do powiedzenia, Iga, o The was par dwa mam tyle. Masz jeszcze jedną trzecią kampanię przed sobą, więc to są ze 3 godziny. O je. Masz jeszcze pierwszy epilog i drugi epilog. Więc jeszcze bo... tak 8 godzin grania, spokojnie. No bo
2: właśnie ja mam chyba 20 godzin wbite w tym momencie, safe No to może
1: mówię. nie 8, tylko 5-6 godzin. No ale to, to jest nadal jakby krótka gra, co nie? Przed tobą.
2: <głos> ja... Ja, ja naprawdę... Ja ci powiem, ja, ja powiem tak, bo ja wiem, że to brzmi jakby to była najgorsza gra ever dla mnie. Mi się w nią gra dużo, dużo lepiej niż w część pierwszą. Jak ja już w nią gram, to mi się w nią nie gra super źle. W sensie ona, ona mi daje realnie, moim zdaniem, więcej możliwości takiej samoekspresji tego, jakim jestem graczem niż pierwsza część. Ale wciąż po prostu powtarzalność tego gameplayu i to w jaki sposób on się... On cały czas jest na takich samych, e, jakby strunach emocjonalnych, ci tak. gra. I to jest męczące po prostu, żeby siedzieć i cały czas coś patrzeć. I wiedzieć, Znaczy, po względzie ta same. kampania
1: Abby jest właśnie ciekawsza, bo ona nie jest. Właśnie... Jest dużo
2: ciekawsza, bo jest dużo ciekawsza w ogóle postać Abby tak. od Eli. I ma dużo fajniejsze, moim zdaniem, te flashbacki, chociaż. Te te flashbacki, w sensie to, co było wcześniej, to oni to mają rewelacyjnie w ogóle wykonane wszystko, co tam się dzieje, fajne fajne są te rzeczy. To Abby jest dla mnie dużo ciekawszą postacią, bo jest po prostu dużo ciekawszą postacią niż Eli, no to jest jest tyle, no.
1: no. Ale tak, właśnie... Moim zdaniem te flashbacki też pokazują trochę, w jakim punkcie są, kurde, gry AAA, co nie? Wystarczy zrobić taki kiczowaty a, a, flashback z przeszłości, gdzie jest chemia między bohaterami, jest taki o na końcu, co nie? I wszyscy, a, ale to jest w ogóle Oscarowy pisarstwo, w ogóle Nobla dajemy, co nie w ogóle
2: jest
0: <z Page> w ogóle jeszcze.
2: więc tak, no wystarczy w ogóle dać co więcej, tam już abstrahując wystarczy dać cokolwiek obyczajowego bo to czy jest tam chemia czy nie to, to, to nawet nie musi tam być jakoś super pokazane, że tam wiesz, ona by mogła sama chodzić po tych miejscach i nie wiem, na przykład mówić sobie sama do siebie, Joelowi by się to bardzo podobało na przykład, nie? i super by było, ale no nie, no musimy kurde napieprzać siekierami po głowach i maczetami obcinać ludzi w pół, żeby to miało sens dalej a i mam pełno screenshotów to nie jest spoiler, bo znaczy może Prawie na samym początku gry jest pokazane, że jedna z postaci bardzo się boi wysokości i robi najlepsze miny, jak jesteś na tak. wysokości i po prostu mam chyba z 500 screenshotów i min.
1: To jest w, tak. w ogóle bardzo fajnie wprowadzone, bo to jest tak, tak z, że nawet w trakcie gameplayu, jak się zbliżesz do jakiejś wysokości, do jakiejś krawędzi, no to ona tak łapie taką zadyszkę i
2: Tak, 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 jest Jako osoba, która ma gigantyczny tak. rynk wysokości jestem w stanie się z tym bardzo... Fajnie, fajnie
1: to jest, że to jest nie tylko w przerywnikach właśnie, tylko też w gameplayu tak. jest normalnie, co nie? Mhm
2: tak, 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 więc to, to, jest, to też jest fajne w ogóle i to był bardzo fajny motyw taki gameplayowy, bo jest tam taki dosyć długi motyw gameplayowy na ten temat jakby który przerywa takie dwie sekwencje normalnego gameplayu i to już było dla mnie na tyle ciekawe, że realnie usiadłam i byłam jak, like, o gra się dzieje teraz teraz ja gram, więc tak i czytałam ostatnio, skończyłam książkę tylko kurde i teraz nie pamiętam autora, Wiktor rosyjskie nazwisko, w sensie, tam, ten, Życie Owadów. Nie wiem, czy kojarzysz taką książkę. To jest książka, która opowiada o takim... To jest książka satyryczna, która opowiada o postaciach, które się bardzo płynnie zamieniają w owady i potem są jakby owadami, a potem są ludźmi, a potem są owadami i to jest takie bardzo surrealistyczne. I opowiada jakby o, o pokłosiu Związku Radzieckiego, na przykładzie takiego, jakby zupełnie odizolowanego, zawieszonego w przestrzeni ośrodka wypoczynkowego nad, nad morzem, takiego, takiego trochę, który można kojarzyć u nas, nie wiem, ze Stegny, Jastarni, albo coś takiego z lat 90. albo 80. jest naprawdę bardzo, bardzo dobra.
1: No ogólnie... Ale... Lega Szacuneczek, czy też Wiktora Pielewina,
2: To jest pierwina? Okej, dobra. To jest bardzo znany rosyjski
1: pisarz, tak. Mega tak. Ja ja w
2: ogóle wzięłam tę książkę zupełnie przez przypadek i przeczytałam jej Blitz z tyłu. I byłam like, wow, totalnie chcę się dowiedzieć więcej, więc przeczytałam ją i już bardzo, bardzo polecam. Jak mało książek, bo ja sobie oceniam książki na Goodreads zawsze, żeby pamiętać, czy mi się podobały po jakimś czasie i czasami jakąś notatkę tam sobie robię, to jej dałam 5 na 5 w ogóle tak z miejsca. Po czym wzięłam książkę Olivera Sachsa, to jest ten neuro... Biolog, jak się nazywa? Neurolog, o tak. Neurolog, który pisze książki takie bardzo humanistycznie, łatwe, napisane dla ludzi, którzy się interesują w ogóle jakimikolwiek aspektami ludzkiego mózgu i postrzegania rzeczywistości, jakby. I czytałam jego wcześniej: mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, o różnych demencjach i tam Alzheimerze and whatnot. Teraz czytam o halucynacjach. Uważam, że ta książka o hallucinacjach jest dużo gorsza, ale wciąż bardzo, bardzo fajnie się uczyta. czyta. Przeczytałam już prawie całą, bo tak bardzo mocno nie chciałam grać teraz, to bardzo się i czytałam książkę na kanapie. W ogóle włączałam konsolę, dałam tam na rest mode, brałam tą książkę i ją czytałam, tylko po to, żeby nie musieć grać dalej. I, yy... Czyta mi się bardzo fajnie, natomiast nie jest to książka, która jakoś super serdecznie polecam. Mam zamiar przeczytać wszystkie jego książki w którymś momencie mojego życia, ale mam teraz kilka innych książek. które. Jak ci się
1: ten czy... Pielewin tak podoba, to, to przeczytaj jego Generację P. To jest w ogóle najbardziej Generacja znana P? jego książka. Generacja P? tak.
2: Jak Policja?
1: Jak Pepsi chyba. Tak mi się wydaje, że to jest od Pepsi. Okay. To jest w ogóle A najbardziej, też, najbardziej znana jego ludzie, książka. To są ludzie,
2: którzy się randomowo zmieniają powody, bo to jest fenomenalne po prostu. Wiesz co, ja ją A, czytałem z
1: 15 lat temu i bardzo kiepsko ją pamiętam, ale wiem tyle o Pielewinie, że on napisał tą książkę i to było takie wiesz. Wielki otwarcie jego kariery na świat, w ogóle, co nie, okay. tak
2: Dobra, zapamiętałam, dziękuję.
1: E, ja obejrzałem serial ciebie, na Netflixie, e, W głębi lasu, serial się nazywa. To jest, jest ten polski serial. E, no właśnie, to jest e, polski serial za Netflixowe pieniądze, do tego zrobiony jest to ekranizacja powieści Harlana Cobena, więc taki polsko-amerykański, co nie? Ale jakby cały kręcony w Polsce, grany przez Polaków i kręcony przez polskiego reżysera i tak dalej, więc bardziej polski, jest to mocno zły serial, ale to jest taki taki przypadek takiego, jak jak są twory 7 na 10, które są ogólnie dobre, ale mają jakieś wady, to to jest taki serial 4 na 10, który jest ogólnie kiepski, ale ma jakieś zalety i i te zalety skłaniały mnie do tego, żeby oglądać go dalej, zwłaszcza że on jest krótki, to jest 6 odcinków tylko, i to jest zamknięta historia i ona się tam kończy i jakby... Raczej już nie będzie ciągu dalszego, mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie ciągu dalszego. To jest ym, historia ym, takiego tajemniczego morderstwa, do którego dochodzi na Kolonii w 93 albo w 94 roku, jakoś tuż pod koniec ery Grunge'u. Wiemy, że to jest era grunge, ponieważ dzieciaki noszą koszulki z napisem Seattle, a później się okazuje, że Seattle to jest jakiś zespół Seattle, nie? ponieważ chyba nie mieli prawa wykorzystywać marki Nirvana albo coś takiego. Co eee, I tak, jest to dosyć takie smutne.
0: Wow, że... ale to takie w ogóle tam grunge band, nie? Tak. Być w ogóle. Dokładnie, dokładnie. No, tak jak w Bulljacku
2: były takie przerywniki, jak oni sobie podśpiewywali takie random grunge song from the 90s.
1: I jakby w tym 93 czy 94 roku na obozie takim zupełnie, na takiej kolonii zupełnie, dochodzi do jakiegoś tajemniejszego morderstwa, cztery osoby wchodzą do lasu, cztery nastolatki wchodzą do lasu, nikt z nich nie wychodzi, a później policja znajduje dwa ciała, a pozostała dwójka jakby zaginęła i przez 25 lat nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło i później, i, i akcja skacze 25 lat później, jakby te dwa wątki się rozgrywają równolegle, co nie? i akcja skacze 25 lat później, e, brat jest Jednej z tych osób, która zaginęła, jednej z dziewczyn, która zaginęła, jest teraz prokuratorem. I no, jakby odna- odnajdywane jest ciało em, tej drugiej osoby, która zaginęła chłopaka, bo tam zaginęło chłopaki i dziewczyna, i ten brat ben, jakby jest, jest bratem tej dziewczyny, a, ten, a te ciało tego chłopaka zostaje odnalezione. No i jakby oczywiście to skłania wszystkich do grzebania znowu w przyszłości i dowiedzenia się, co tam się wydarzyło i tak dalej, co jest o tyle śmieszne, jakby że mniej więcej ci bohaterowie wszyscy wiedzą, co tam się wydarzyło. Tylko te, te, to jest taki n- najgorszej wody scenariusz filmu sensacyjnego, tudzież y, kryminału, tudzież thrillera, gdzie bohaterowie wiedzą, co się wydarzyło, ale nie mówią o tym widzowi, jakby serial nie mówił o tym widzowi, ponieważ mamy jeszcze tam 6 godzin przed sobą akcji, więc powiemy ci na samym końcu taki wielki reveal. Na przykład, czy uważasz, że, ten, że ta postać jest podejrzana? Hmm, to potrzymamy cię jeszcze. W takim twoim podejrzeniu, że ona jest podejrzana, mimo że wszyscy bohaterowie wiedzą, że ona nie jest podejrzana, bo okazuje się, że te 25 lat temu oni już ją prześwietlili i coś tam o niej wiedzą, ale o tym powiemy się dopiero za 3 godziny. <śmiech> <śmiech> jest to strasznie tanie. I właśnie w ogóle jest to zaskakujące, że polski serial na podstawie Harlana Kobena, na podstawie powieści Harlana Kobena, to ten, ten, ten drugi aspekt, ta powieść Harlana Kobana to jest autentycznie najgorszy jej, najgorszej jej części. To jest scenariusz tego serialu jest fatalny. Jest Naprawdę, w ogóle taki. On się w ogóle nie trzyma kupy. W ogóle, nie wiado, w ogóle koniec końców nie wiadomo kto, kogo i po co zabił. Na Ale czy nie wiadomo. Może no. ja no nie zrozumia- uważnie oglądałeś
0: tą kupę. Czy, ja zrozumia- czy ja dobrze zrozumiałem, że, że ty mówisz, że jakby rząd że przeniósł to z książki, że to również w książce jest bardzo złożone? Nie wiem. Nie wiem nie wiem, A, okay. czy to jest
1: bezpośrednia adaptacja książki, czy to jest, wiesz, tak jeden do jednego. Nie ształem tej książki, co nie? Mm-hmm. No, ale jest to centralnie serial na podstawie książki Harlan Cobena. Harlan Coben jakby udzielił praw do tego, bo Harlan Coben podpisał jakąś w ogóle taką mega u- umowę z Netflixem na tam ekranizację kilkunastu swoich powieści, co nie? Bo Harlan Coben jest tam mega popularny i wiesz, i to jest tak.. Mm, no. M- bardzo lukratywny, lukratywny kontrakt, tak, dla obu stron się wydaje, mm. nie? że z jednej strony Netflix dostaje właśnie mega e, znanego autora z jego bardzo popularnymi kryminałami, a z drugiej strony Harlan Coburn w końcu dostaje taką platformę, żeby te jego powieści zostały przeniesione na, na, na serialec, nie? No i jeżeli, jeżeli te jego powieści wszystkie są, znaczy, no nie wiem, jeżeli, nie wiem czy powieści, ale jeżeli te scenariusze wszystkie będą na takim poziomie, no to jest masakrat, nie? Jakby tam koniec końców się okazuje naprawdę autentycznie, że tam nie ma sprawy, co? Nie, 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 nie za bardzo chcę spoilować, bo tylko też właśnie to jest tak głupio się kość na serial, że ja nawet nie wiem, czy opowiedzenie w ogóle, co to mi jest na to był spoiler, co nie, tam się okazuje, że tam w ogóle przez przypadek wszystko się dzieje, że tak, no, coś tam się wydarzyło i... Czyli
2: nie ma żadnego mordercy z jeziora, czego się spodziewałam, jestem zawiedziony. Nie,
1: nie ma żadnego mordercy z jeziora. A czy ta kolonia
2: e... jest nad jeziorem? Tak, oczywiście, że jest na doziorach. Oczywiście, że, że były, że były inne fajnie.
1: kolonie w Polsce w latach 90-tych niż takie w lesie na doziorach.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że moja mama oglądała ten serial, i, bo moja mama jest bardzo nowa w Netflixie się teraz wszystko podoba. I ona o tym serialu potrafiła powiedzieć tam tyle, że jej się bardzo podobał fakt, że była muzyka z jej młodości Tak. i y, tam klimat, fryzury i takie inne rzeczy i że bardzo jej się to podobało. Że... Z
1: jednej, to, je, to jest spoko nawet, y, że jest właśnie polska muzyka z lat 90-tych i ona poszła gdzieś tam w świat i tam jakiś hey Manami i tak dalej co nie jak poszły świat, ale i, i, i nawet są spoko aktorzy ci nastoletni, ale z drugiej strony to jest takie podejście do lat 90. totalnie e, takie fetyszy, e, fetyszyzujące te lata 90. nie takie, że wszyscy byli piękni, wszystko było wspaniałe, wszystko było takie vintage, co nie takie retro, ta orężada, te koszulki, ta muzyka, e, wszystkie te dzieciaki były takie piękne, świadome, jakby wiesz, takie wszystkie wszystko. Jest Bez telefonów
2: komórkowych to jest też ważne. Tak.
1: Bardzo... W ogóle na, nie wiem jak to widzowie za granicą, ale ja na przykład pamiętam lata 90., pamiętam już 94 rok, no i to nie wyglądało tak w Polsce. Sobie, jakby to, no, w ogóle nigdy tak nie wyglądają. Nigdy, nigdy, nigdy w czasy te, nie są takie przeide- wyidealizowane, jak później się idealizuje. Sobie, nie? Więc to jest trochę taka pocztówka za 90. W ja e...
2: do szkoły w 94. dopiero teraz tak sobie myślę o tym. No, to nie pamiętam za wiele.
1: Nie, nie pamiętasz? Ja już trochę pamiętam, ja też tam znaczy, wiesz, ile że, miałem, na przykład... 9, lat, no.
2: No zupełnie na przykład nie pamiętam tego, żeby Oranżada była a Big Fang. No było
1: właśnie, jak... właśnie już nie było Oranżada a Big Fang, no. tylko że jakby Oranżada w Polsce kojarzy się z taką wintyż przeszłością, więc w tym serialu jest Big Fing, nie? Ale totalnie Aha. w latach 90. my już piliśmy Pepsi i Cole, i nawet były to okay. takie, tak, śliczne butelki takie.
2: Co więcej, to 94-95 mi się raczej właśnie kojarzy takim okresem obrażenia się na wszystko, co było wcześniej w Polsce popularne, bo już kap- galopujący koń kapitalizmu tam, wiesz, mocno wsiadł, <grym, <grym, więc już siedzieliśmy, metopora, i wszystko było zagraniczne. Ale, ale, na co w, na,
0: ale na co wsiadł galopujący koń kapitalizmu? Na konia? Jak...
1: Tak. No Ale nie, to jest dobra metafora, że galopujący koń kapitalizmu wsiadł na tego polskiego obywatela, na tego zwykłego człowieka i zajeździł go na śmierć, no. Bo, bo, bo tak to...
0: kapitalizm. I człowiek i człowiek wosił konia, tak? Tak. A nie I koń. i jest. Kapitalizm... Ale, o, ale koń cały czas bo, był galopujący, cały czas jest zamiast, zamiast kapitalizm nieść nas wspólnie ku lepszej przyszłości, to my niesiemy tylko. Kapitalizm, no? Wybranych kapitalizm na własnych barkach tego konia. Okej, okay, akceptuję tą metodę. No,
1: Ale jest to, jest to tak, taki serial, który jest jakby tak u, 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 głęboko zanurzony w schematach fabularnych i w schematach takich y, tworzenia postaci budowania zwrotów akcji i tak dalej, że to jest aż komiczne. Na przykład jest taki wątek, to, to nie będzie spoiler, bo to jest z samego początku serialu. jest taki wątek, że właśnie jak odnajdują ciało tego człowieka, no to wzywają, no, od tego, Ar- y, tam Artura, to wzywają y, y, głównego bohatera, nie pamiętam, jak on się teraz nazywa, Paweł, muszę... wzywają tego Pawła, i każą mu go zidentyfikować, bo oni na początku nie wiedzą. Mówią, panie prokuratorze, znaleźliśmy, my tutaj policjanci, znaleźliśmy człowieka z pana zdjęciami, co nie? Jakby w, w kieszeniach, co nie? Czy Podejrzewamy, że może go pan znać w związku z tym, czy może go pan zidentyfikować. I na początku Paweł mówi, nie, nie znam tego człowieka. Ale później myśli, kurde, 25 lat temu, Artur Zakino, nie? Przychodzi, to jest Artur, co nie? I te, a teraz policja jest tak na początku, nie znasz go, to podejrzane. A później, znasz go, to podejrzane.
0: <słyski> <słyski>
1: <słyski> I, I dwa odcinki później, Później jest taka sytuacja, kiedy ten Paweł, jakby policja mu nie wierzy, że on go zna, co nie, i ten Paweł trafia do, do mieszkania tego Artura, co nie, i tam go policja, i co robisz, dlaczego? dlaczego tutaj, wiesz, próbujesz się dowiedzieć czegoś o tej śmierci, mówiłeś, że go nie znasz. No tak, ale chwilę później powiedziałem, że go znam, a wy mi nie uwierzyliście, więc jakby się zająłem tą sprawą, no jestem prokuratorem przy okazji. Wiesz, jakby jest cały taki, taki klimat podejrzliwości i zagrożenia zbudowany zupełnie w oderwaniu od fabuły, tylko po to, żeby budować taki klimat, bo taki serial powinien mieć taki klimat, co nie? I nie, mówisz, nie, nie. że to nie idzie
2: ku jakiemuś mądremu zakończeniu. Idzie ku
1: absolutnie debilne... to W ogóle to podstawowe morderstwo. Nie ma, nie ma tam ani, ani motywu, ani nie jest wyjaśnione, dlaczego, dlaczego do niego doszło i co więcej, nie ma sensu, że dlaczego do niego doszło. To podstawowa tego, tego Artura jakby, który jest, zostaje odnaleziony w pierwszym odcinku. A to w przeszłości, jak się okazuje, co się stało, to tam... Yy... Po pierwsze, okazuje się, że całkiem dobrze już w przeszłości się zakończył ten wątek, jakby że ta wielka tragedia, która jest tam wpisywana, jest nie do końca sensowna. Nie do końca sensowne jest to, że ci ludzie w ogóle przeżywają tę tragedię, a po drugie to, że przez 25 lat my nie wiemy, co się wydarzyło, to jest tylko na mocy scenariusze jakby. Literalnie przez 25 lat było milion y, y, takich y, 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 wynalazków dziwnych przyszło do, do, do nas, które pozwalały jakby wyjaśnić całą tą sytuację. Nie? Na przykład, gdyby niektórzy z bohaterów przez 25 lat odkryli, że istnieje internet i że internet może się w miarę anonimowo porozumiewać i napisać na przykład do swoich bliskich, że słuchaj, wtedy wydarzyło się to i to, to, to nie byłoby w ogóle tego serialu. No. To tak, to... Y, nie w polecam. Bilansu, nie, nie polecam nie polecam. Aczkolwiek, tak jak mówię, to jest taki 4 na 10, są w, są w nim ciekawe elementy, jakby ten, ta, ten, ten taki... cała taka wizja tej polskiej przyszłości, takiej vintage'owej, co nie, całe takie... ta, ta, ta ścieżka dźwiękowa, aktorzy są nie najgorsi dialogów oczywiście nie można zrozumieć, więc jest to kolejny polski serial, który oglądał z napisami. Wow, wow. <laughs> Ale jakby jest to taki 4 na 10, które w jakiś sposób czymś tam mi zachęciło, obejrzeliśmy do końca z Iwoną i no Jakoś tam nas wciągnęło, skoro jednak te sześć odcinków zrobiliśmy, więc nie całe. Więc nie jest to tak, że totalnie nie polecam. Jakbyście naprawdę nie mieli nic lepszego w swoim życiu do obejrzenia, to od biedy.
2: A powiedziałbyś The Last of Us 2 po tym, kiedy już grałeś 3 godziny, to chcesz grać dalej, czy ten serial?
1: Eee, nie, The Last of Us 2 ja, miałem, okay. ja, ja w ogóle wiesz, mamy tą dyskusję od wielu lat. Nie? Że ja, nie, ja się dużo bardziej wciągam w klimat, w gameplay delasowe z was. Mi się podoba jak bardzo te sytuacje, ci bohaterowi wszyscy, jak to wszystko reaguje na Twoje poczynania w trakcie. Jak to się płynnie zmienia, się stan zagrożenia, ukrywanie się, tam strzelanie i tak dalej
0: w ogóle mówiłeś, ale... że, że samo granie ci się podobało tak, i ci się tak, dobrze dokładnie. grało.
2: Mi, ja, ja ostatnio zrobiłam jeden dobry patet i byłam z siebie tak po prostu, nawet nie wierzyłam, że to wyszło. Bo zwykle jest tak, że ja wszystkich tam morduję w pień i potem zbieram wszystko i wychodzę do wyjścia i tam nawet się nie staram skradać. A ostatnim się już tak nie chciało i było takie jest takie pole z kontenerowcami, gdzie musisz dojść na sam końcu do drzwi od garażu i zwykle jest tak, że jak już dojdziesz tam, to, żeby zbudować taką właśnie sytuację zagrożenia i taki wzrost napięcia, to trzeba przytrzymać jakiś klawisz na przykład, i dopiero te drzwi się otwierają, i dopiero wchodzisz do środka, że jest jeszcze Tak, taki że jeszcze jest moment, jakiś
1: czas, jakby kiedy ty możesz zostać tak. zauważony, to nie na sam koniec. Tak,
2: jest, jest taki moment, że oni ci jeszcze mogą zauważyć, i wtedy jeszcze dojść do jakiegoś konfliktu. I ja tak się spojrzałam, że ja tam będę musiała przejść, a to, to jest jakby mapa, którą kilka razy tam, tam robisz, i stwierdziłam, Jezus, Mary, jak mi się nie chce. I wziąłam po prostu pierwszego lepszego cego, które leżała mi przy, przy nogach, jak tak. Rzuciłam w losowym, w los miejsce i po prostu przeszłam z tego punktu A do punktu B do tych drzwi, wcisnęłam tam trójkąt, żeby się otwierały, otworzyły się i weszłam. I to trwało nie wiem, z 10 sekund, nie? I tam first try po prostu i tak się to tutaj... można
1: <gryst4> no ja, ja właśnie lubię te The Last Jedynka też moim zdaniem to robiła i teraz dwójka to robi jeszcze lepiej. Że jest, on jest taki bardzo ograni- organiczny, że bardzo jest, po pierwsze jest mega realistyczny, że te sytuacje zagrożenia tak, możesz w takim... E, nie wiem jak to nazwać. W, takim, w taki improwizujący sposób, jakby taką improwizacją hmm. rozwiązać. Tak? Coś, co wydawałoby się, że nie ma szans, że nie ma sensu, że, tego nie, że gra tego nie przewidziała i tak dalej, nagle się okazuje, że przewidziała. Że możesz właśnie kogoś tam walnąć cegłówką, możesz jakąś odwrócić kurde, uwagę, wszystkich przeciwników, podpalając jednego z nich, co nie, możesz fakt. się tam przekraść gdzieś. Wszyscy
2: się wtedy tym interesują, to jest fakt. Wszyscy fakt. idą i patrzą, ten człowiek płonie. On, popatrz, on płonie teraz.
1: Więc ja tak, ja bym zdecydowanie wolał grać w z 2, niż oglądać w głębi lasu.
2: Dobra, to jest, y, to jest wystarczająco y, <grym> mówiące dla mnie, że tak powiem.
1: No, więc y, przechodząc do tematów. Y, Dewolwer miał swoją premierę, nasze znaczy, nie premierę, miał swoją konferencję, która w czasach koronawirusa oczywiście nie odbyła się naprawdę, ale to nie problem, ponieważ konferencje dewolwera w ogóle się nie odbywały. <grym> do tej pory. I tak, i te teraz ta konferencja odbyła się w dwójnasób, że raz, że był Devolver Direct, czyli taki jakby Nintendo Direct, tylko pokazujący Devolvera. De- De- Przy pomocy tej narracji, którą oni budują od trzech czy czterech lat już na temat um, szalonej...
2: Um, Niny Co?
1: Jak ona się nazywa?
2: Nina Staders tak. ona się nazywa?
1: E, szalonej jakiejś Niny, która, która tam no, przedziwne przygoda na przeżywa i mega krwawe, i mega dziwne no puszczniki wody. w humoru. pewnym
2: momencie się zamieniła w Robocopa, już tak, chyba, nie? Tam tak. było takie. No.
1: I to, to było obejrzenie tej konferencji. To był jeden sposób, jak się dowiedzieć, co zamierza wydać Devolver, a drugie to był Devolver Land Expo, czyli gierka zrobiona przez Flying Wild Hogs. Polskie studio, taka minigierka. Hog e, chyba. Hog, hog. jeden. To jest,
2: jeden ho- hog. Jeden hog jest jeden? tak. No dobra, no to Flying White Hog. E... Ale, ale mówimy o nich w branży Hogi, więc. Tak. <śmiech> <śmiech> oni też tak sobie mówią, co jest dziwne. No.
1: Ogarnijcie ogarnijcie Hogi swoje s- 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 <śmiech> gówno i zdecydujcie, <śmiech> czy <śmiech> jest z was jeden, czy więcej. <śmiech> <śmiech> tak. E- I to jest taka minigierka FPS o tym, że wkradasz się na tereny targów. I tam latają takie drony, które próbują cię namierzyć. I a ty masz pistolet takie na strzałeczki. Ym, takie. Nie wiem czy czego one są z stropianą. Czy z czegoś takiego? Są te strzałeczki w takich pistolecikach zabawkowych?
2: Ale nerwy w sensie no, z gąbki, tak? Takie. Z gąbki, o, no właśnie. Mhm
1: i możesz strzelać do tych, do tych dronów, a jednocześnie oczywiście wchodząc coraz głębiej na ten teren targów, to poznajesz kolejne e, zapowiedzi e, Devolvera i oglądasz sobie trailery i na końcu jest e, walka z bossem. E, tak, Dominik?
0: Nie, nic nie nic. Jak
1: się zbliżyłeś nie. do mikrofonu znacząco, ty? <śmiech> <Ale> <śmiech> chciał cię lepiej słyszeć. Wykonałeś ruch taki. <śmiech> nie, no... E, Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że jestem już trochę zmęczony strategiami marketingowymi Devolvera. Że zarówno, zarówno ten devolver direct i ta fabula, ta trwało 4 minuty i ta fabułka, którą tam jest opowiadana, i to robienie sobie jaj i tak dalej, to, to mnie mega wymęczyło i zacząłem przewijać i jakby nie, nie obejrzałem tego całego, nie mam pojęcia gdzie teraz i coś teraz co się stanie z nilowno w tym odcinku, jakby gdzie, na jakim etapie teraz jesteśmy i tak dalej. A z drugiej strony ta gierka hogów czy Hoga, zależy, kto tam ją robił, czy ile, ile Hogów ją robiło. E, ona jest nudna i irytująca niestety. Nie chciałbym tutaj nikomu zrobić przykrości, jeżeli nas słuchacie, ale przykro mi, taka jest ta gierka po prostu. Ona jest, strasznie powolna jest tam gameplay, strasznie jest taki podstawowy, po prostu strzelasz tego nerwgana do um, jakichś, jakichś dronów. Ja, jak, za każdym razem jak te drony cię zobaczą, to odra, automatycznie zostajesz w, wczytujesz sejwa. Są, są takie momenty zręcznościowe, jak się musisz na przykład przekradać pod laserami i tak dalej, i one działają dosyć kiepsko. I też są bardziej irytujące niż fajne gameplay'owo, a koniec końców tak naprawdę tylko. O, walka z bossem ostatnim jest po prostu zajebiście trudna. No, taka zajebiście. Tam trwa z 5 minut. Trzeba do niego po prostu um, strzelać, żeby cokolwiek mu się. Znaczy, żeby on um, przegrał, ten boss, żeby go pokonać. I to nie jest dobry gameplay. To jest po prostu tak kurde... Kurde, ciężka praca to. 5 minut się źle bawię po to, żeby tak. A jeśli się okazuje, że na końcu nie ma żadnego. Nie wiem, jakiegoś ostatniego rewila, nic takiego, tylko jest zakończenie tej gierki po prostu. Nie?
2: A czy przynajmniej dziękuję Ci za granie?
1: Nie pamiętam, że mi ktoś dziękował za granie.
2: O Jezus, a
0: Ale być prawo w ogóle. A tak naprawdę wszystko. To tak konstytucji.
1: Chodzi... Wszystko to chodzi o to, tylko żeby i tak zobaczyć te trailery. Co nie? I, ta, i, I cały ten devolver digital jest tylko po to zbudowany, i całe te, cała ta gierka jest tylko po to zbudowana, że po prostu wchodzisz do kolejnej tam budki i odpalać się trailer, od razu na, na cały ekran się rozszerza, co nie gra, gra pauzuje pod, pod tym egranem. I no nie wiem, no takie. Nie, nie bawiłem się dobrze, jakby. To, to, to nie jest tak, że, że sobie pomyślałem, że grając sobie, ale w ogóle sobie pisty marketingowy pomysł, że super, że tak mnie wciągają, imersji i tak dalej. Tylko raczej miałem czy ja mogę zobaczyć te trailery bez grania w to, czy ja muszę tracić na to czas, po co mi to i na co <śmiech> I, jakby i, i tak, ale z gier, które zapowiedzieli, to jest głównie odświeżane niestety zapowiedzi, bo i zapowiedzieli po raz kolejny Wild West, nie pokazali niestety nic jakiegoś interesującego w tym gameplayu, mm i zapowiedzieli Sirius sama 4, i zapowiedzieli e, Shadow Warrior 3, e, pokazałem
2: im... Ma fajny trailer.
1: Shadow Warrior 3 ma fajny trailer, tylko że to jest trailer takiej gry, w którą totalnie ja nie, nie zagram, nie, jakby to nie jestem targetą. Ja nie za bardzo
2: lubię tą grę, ale akurat w tą część, nie, nie wiem co, czy, czy, czy podkręcenie tej grafiki, takiej od All the Way Up to 11 czy ta, czy ta Gori po prostu animacja, ale tak usiadłem i pomyślałam, to są może takie Borderlands'y, które bym teraz To, to nawet wygląda interesujące,
1: właśnie z Borderlands'ami się skojarzyło, mi się dużo bardziej skojarzyło z Stormem. Stormem. No właśnie tak, spojrzyło. że taki, taki skill'owa strzelanka, gdzie tam hmm? fajne rzeczy możesz robić i fajne numery odwalać, nie? No być może, ale ja nigdy nie byłem fanem tej, tej serii. Nie grałem nawet z tego starego Shadow Warriora i w dwójkę pograłem chwilę i jakoś mnie nie wciągnęła, więc wątpię, żebym pograł w trójkę, więc nie. Y, Sirius sam wygląda tak jak Sirius sam wygląda od zawsze i to po prostu będzie czwarta część tego Sirius sama. Y, Weird West no, wygląda dosyć Ale no. nie
0: będzie biegających potworów z cyskami na wierzchu. To jest kolejna rzecz, którą która cywilizacja śmierci nam odebrała i i, i, i feminazistko, i go Kiedy tłumaczy, to się skończy? Z tego. Z tego. Kiedy,
1: jak wszyscy Kiedy? umrzemy, my biali mężczyźni. <grym> <grym> eee.
2: Nie wiem, moim zdaniem można by było zrobić potwory biegające ze zyskami na wierzchu i po prostu powiedzieć, że to jest ikonograficzne przedstawienie Świętej Agnieszki. <grym>
1: okay. Która
2: to przedstawiona jest z gołymi piersiami na tacy, by the way.
1: <grym> Zapowiedziano taką gierkę Olia, która jest pikselową... E, zręcznościówką, z systemem walki, która ma zre- zrewolucjonizować sposób poruszania się po planszy podobno, bo tam jakieś przenoszenie się, jakieś przy- przyciąganie ja mówię, rzeczy wow, i tak to, dalej. To, jest, to jest,
2: wiesz, ta, ta gra zrewolucjonizuje double jump. Tak. To e, <śmiech> e, <śmiech> wygląda,
1: wygląda to totalnie tak, jak się spodziewacie po, zręczno- po pikselowej zręcznościówce. Pokazali Kariona pokazali kilka nowych i tutaj Dominik, mam dla Ciebie interesującą wiadomość, ponieważ wiem, że żadnego faka nie dajesz za Kariona. Będzie w Game Passie.
0: Nie. O, spoko. <śmiech> <śmiech> trochę więcej faków
2: dawanych Ja od czekam teraz. na Kariona, jak zła ta gra, to będzie po prostu ponowne przyjście jakiegokolwiek pomniejszego Mesjasza. Wychodzi, wychodzi już zaraz.
0: Droga, Swoją droga, taka szybka dygresja, która, taka historia, która mnie trochę rozbawiła, jako taka absurdalna, że poszła plotka, że Microsoft ma tam, no Microsoft niedługo ma jakiś event swój też, w sierpniu chyba, gdzie ma pokazać gry i, i powiedzieć o Xboxie nowym No i oni powiedzieli, że będą mieli bardzo dużą premierę, taką z pierwszej ligi, premierę gry zewnętrznego producenta w Game Passie. No i poszła plotka, jakiś analityk powiedział, że najprawdopodobniej będzie to Cyberpunk 2077 i że to, i że to jest ten wielki news. I tam nie minęły dwa dni, i ten projekt oficjalnie zdementował, i powiedział, że nie, Cyberpunk 2077 nie będzie na premiere w Game Passie. Co do no, wydaje mi się, już takim naprawdę, już takim, takim.
2: Ale 30 milionów, a nie sprzedać ten no,
1: no właśnie, pod koniec to... roku to to będzie wszędzie w ogóle, żeby będą się do, 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 wiesz, do ryżu dodawali jak... Cyberpunka, żeby tylko 30 banik zeszło. Jak... <laughs>
2: Nie wiem czy pamiętacie, Spotify tak miało, że, że wszystko co kupiłeś to miało kod Spotify na tak. miesiąc i jeszcze Endomondo. Endomondo to miałeś właśnie w szamponie, w, tam, w jakichś gazetach, tam typu tam, te tydzień, czyli po prostu wszędzie się dodawali, to tak będą kody Cyberpunk 2077.
1: No więc Karyon wychodzi 23 lipca, czyli że już zaraz. Ten, ten materiał wyglądał nawet interesująco. Ja bym, bo tam pokazali kilka nowych mechanik grania, na przykład przejmowanie władzy nad ludźmi, możliwość jakby poruszania się tymi ludźmi i strzelania tam do innych ludzi i tak dalej. Ja czekam na tą grę, bo ograłem to demo ze trzy razy, przede je, tylko bardzo bym chciał, żeby oni w międzyczasie, od kiedy to demo wyszło, dopracowali trochę sterowanie, bo ono było strasznie chaotyczne, tak nie do końca kont- kojarzyłem, co, ro- co w tym momencie się wydarzy z moją postacią, jakby w którym kierunku to zmierza i tak dalej. Co z jednej strony jest spoko, bo to jest taki nieprzewidywalny potwór, ale z drugiej strony jednak bywało irytujące, bo autentycznie czasem nie wiedziałem, co się dzieje po prostu i dlaczego to się dzieje.
2: Ale musisz przyznać, że w tym demie też genialnie było pokazane to, że ty jesteś kawałkiem mięsa, tak. bo jego tarcie o ten, jak się poruszał, to, to c- centralnie wiedziałeś, że jesteś po prostu takim obciekającym czymś w ogóle, kawałkiem mięsiwa, który się porusza teraz tam przez rury na przykład. Super to jest. Ale tak czeka, właśnie, ta, ta grama,
1: bardzo dobry, to jest e, wyrażenie, które nam kiedyś e, Michał Owsianko sprzedał, feedback haptyczny, jakby, że ba, bardzo czuję, że jesteś tym kawałem mięsa, tylko nie do końca wiesz, co ten kawał mięsa zrobi, jakby, więc, Tak, to... to mnie wkurza trochę. Więc mam nadzieję, że, że, że poprawili to. E, wyjdzie również e, Blind Blight Bound, taka giereszka kołpowa, która wygląda totalnie jak poważne e, Castle Crushers, że tam masz trzy postacie, to jest... Trzy klasy postaci. Chodzicie 2D, co nie i po prostu napieprzacie się z wrogami. Tylko bez, bez żartów z Castle Crashers, tylko na poważnie. Eee, I. A i wyjdzie jeszcze Fall, Fall Guys eee, 4 sierpnia, co jest w ogóle najciekawszą z tych, co to, to wygląda super fajnie. Wygląda,
2: wygląda, by nie wiem,
1: czy kojarzycie tak. Znaczy, na pewno kojarzycie. Były, są takie zawody. L-
2: taka i stały rybia Tak,
1: ludzi biegających przez tor przeszkód i dostających różnymi takimi pluszowymi przeszkodami po drodze, jakimiś takimi kulami, e, e, toczącymi się jakimiś takimi Takie młody, obracającymi się. Zapadnie tak, są tak no właśnie, tam, tak. zapadniami i tak dalej. No. no i to jest dokładnie taka gra, że grasz może grać na raz 60 graczy i po prostu biegnie taka, taka chmara 60 takich pluszowych ludzików, którzy dostają pluszowymi przeszkodami i muszą, muszą pokonać trasę do końca z niej i, no i tak, to wygląda. Tak, to będzie
2: pierwszy wygra, jakby, no.
1: Tak, to wygląda na mega zabawną grę przynajmniej przez pierwszy tydzień, dopóki się kurde jacyś psychopaci w internecie nie wyspecjalizują w tej grze i nie będą wygrywać jak wszystkiego, po prostu. I wtedy to już nie będzie zabawne. Ale tak, no, ja jestem trochę rozczarowany, że jest strasznie dużo gier, o których już dokładnie wiedzieliśmy, jak będą wyglądały i Jakby nic nowego się o nich nie dowiedzieliśmy, moim zdaniem. Ja
2: naprawdę czekam na tego Wild West. Weird West. Weird West, przepraszam. I tam naprawdę na niego czekam, tylko właśnie oni od jakiegoś czasu pokazują po prostu w kółko to samo, żeby po prostu mówić, że ta gra powstaje. Jakby Fajnie, że się przypominacie? Pokażcie coś.
1: I co więcej, ta gra wygląda dosyć brzydko na tym etapie. Ja mam nadzieję, że ona będzie ładniejsza, że będą ładniejsze animacje, że graficznie będzie ciekawsza. Na tym etapie ja, ja to głównie dlatego się nią interesuję, bo ją robili ludzie od Dishonored, więc tam mają moje zaufanie, co nie? Ale no popracujcie trochę na tym moim zdaniem. Jeszcze.
2: Może nie może wiesz, nie ci ludzie, którzy robili grafikę w Dishonored. <grym> robią. Może, może tak. No
1: więc y, tyle mam do powiedzenia na temat y, Devolver Digital. A, jeszcze ten! Dominik, twój człowiek wystąpił, człowiek Microsoft wystąpił? Nie pamiętam, mm-hmm. jak się nazywa teraz szef Inboxa. Phil Spencer. Phil Spencer, tak, wystąpił. I wystąpił Jeff... Jak on ma... Jak się czyta Jeff, Kili. Jeff, nie, nie, Jeff tak. Kili. Kili. Jeff Kili. Jeff Kili. Kili. O właśnie. Gówno. <laughs> Jeff Kili wystąpił, co uważam, że jest trochę ironiczne, że w... Jeff Kili już ma już ma taką... Tak, takim jest indie-bossem, <laughs> że, że występuje w, na konferencji <laughs> jakby Jak daleką drogę przeszedł od Dorito Guys, <laughs> żeby, żeby Występować na Ale od, od, od
2: w ogóle, jak, jak myślisz o tej postaci? On ostatnio wydał coś takiego, jest za 35 zł na Steamie, y, gdzie opowiada o historii Valve. To jest w ogóle bardzo fajny, bardzo fajny projekt, który polecam. To jest taka interaktywna książka, tak naprawdę, ale też trochę dokument, gdzie są A filmy i taki Obywałaś bardzo długi to artykuł. słucham Na Steamie, Czy tylko długie? nie pamiętam, jak się nazywa, ale to. Na Steamie.
1: Nie bój się, ile to ma?
2: Ile trwa? Tak. nie wiem, z trzy godziny. To nie jest taki dokument, że go puszczasz, tylko realnie czytasz. To jest takie, jakbyś miał, no mówię, interaktywną książkę, ona się przewija, masz tam też filmiki, różne rzeczy, minigierki są tam z Half-Life Alex and Shit, gdzie po prostu Nili, Kili... Kili.
0: Kili. Kili. Tak tak, tak się czyta, no Kili, tak się zawsze tak mówią, no nie że
2: To jest tak, jak ja bym teraz powiedziała, że moje się czyta smalińsko i tam nie nie możesz. No, No nie wiem... Anyway, ten, ten, ta postać tam właśnie występuje w roli no, dziennikarza, jakby, tak, który to spisuje. Potem myślisz o tym, że on ma te swoje Video Game Awards i ma swoją własną statuetkę w tyle tego jak mówi, więc sobie sam dał statuetkę własną u swoich własnych nagród. Potem się okazuje, że on jest w i dla mnie ta postać jest już bardzo trudna do zdefiniowania jako jakakolwiek osoba poza takim spokesperson. Na zasadzie, że ja, bym, ja nie ufam rzeczom, nie ufałabym rzeczom, które on pisze, dlatego że on już za, za wiele palców macza w y, giereczkowych przedsięwzięciach, żeby go uważać za dobrego dziennikarza.
0: Ale swoją drogą, jakiś... swoją drogą ja pisałem o tym dokumencie na poligamie i nie oglądałem go, ale czytałem takie dosyć szczegółowe opracowanie przez IGN zrobione, tego co w nim jest. I tam są w ogóle ciekawe informacje, takie, które wcześniej nie były podawane. O dziewięciu projektach, które Walf robiło i zarzuciło w ciągu tych lat. I o tym są że... pokazane w ogóle też te tak, projekty. I o, tym, że, I o tym, że tam jakiś człowiek od nich w ogóle przyznaje, że ten ich pomysł na zarządzanie firmą. coś tak mówiła zawsze, że to jest takie super, że tam nie ma struktur i nie ma szefów. I każdy robi to, na co ma ochotę robić i że on przyznał, że to nie był dobry pomysł i ostatecznie i że to do, doprowadzało do tego, że po prostu nic nie było robione. Bo... Ale odeszli od tego? Teraz są inna Tak, tak? Tak, że odeszli od tego, bo, się, bo wszyscy, wszyscy doszli do wniosku wspólnie, że taki model, że każdy robi co ma ochotę robić i jak się znudzi to robi coś innego, powo- powoduje, że nic nie jest kończone, bo ludzie się nudzą i zaczynają robić coś innego jak się znudzą, nie? Więc teraz mówisz, że zmienili to i, 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 chcą, i chcą robić gry z powrotem i, i mieć normalne... Wystarczyło
2: zrobić to w przedszkolu, z, po prostu <głos> zobaczyć.
0: <głos>
1: Ale wiesz co, Iga, ja mam tak na przykład, że ja Jeffa Nili, Kili.
0: Kili. 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 To nie jest aż tak y, trudne, tak naprawdę. Ale jak jak widzisz, że jest. Jak, no sobie jest. jak sobie zobaczycie to nazwisko napisane i zastanowicie się na nim chwilę, to to ma sens, że to się tak wymawia, wbrew temu, co iga. No
1: ale właśnie mój, mój największy problem jest to, że ja mam je ja jakoś trochę w pamięci napisane i w ogóle nie, nie kojarzę tego z tą. To...
2: Bo mi się ona kojarzy ze słowem Night. Jak, ale tam nie ma Night. Tam jest k
0: e k e i g h l e y Cake No to może
2: powinniśmy to tak czytać:
0: No ale angielski tak nie działa. No jakby... No niestety tak.
1: Niestety będziemy go kaleczyć, no przykro mi.
0: A ja będę was poprawiał. Tak,
1: a ty Dominik będziesz was poprawiał. Ja go już w ogóle nie kojarzę jako dziennikarza. I e, no to jest taki gadający ryj, no właśnie, nie? Trochę, moim zdaniem to trochę na plus, że bo jak go kojarzyłem jako dziennikarza, to go kojarzyłem jako słabego, komercyjnego dziennikarza, który totalnie szedł na wszystkie takie dealy marketingowe, a teraz go raczej kojarzę właśnie jako takiego, nie wiem, taką personę gościa, który kurde, rajcuje się grami i przedstawia jej jakieś takie stanty marketingowe w ogóle bierze udział i organizuje jej. I... I okej, okay, no, tak dużo mniej mi przeszkadza w tej roli niż jako właśnie takiego niby dziennikarza rzecznik,
0: w ogóle taki rzecznik gier. Tak, trochę tak, no, <laughs> trochę tak.
2: To mi się bardziej ten, Major Nelson to jest ten. O Jezu. Dominik, jesteś potrzebny dzisiaj bardziej niż Ever. Co, jak on się nazywa? Phil Spencer.
0: A, a okej, okay. Phil Spencer. Major Nelson to Larry ryb swoją drogą.
2: O, okej, okay, dobra. No to nieźle mi wszystko idzie. Dobra, już przestaję po prostu mówić. No ale co z nim, no tak? Dobrze, że jesteś Dominik. Ale właśnie,
0: co z nim X którym? O którym chciałaś powiedzieć tak Phil Spencer to jest szef działu Xboxa. A Larry Kryp, czyli Major Nelson to jest po prostu szef community, czy tam. No,
2: no to i... właśnie on mi się kojarzy jako taka postać do ludzi bardzo mocno, taka. On to znaczy taki który kochany z nich był? ryjek.
0: Co?
1: on to znaczy, który z tych dwóch Iga?
2: Właśnie. No, head of community, no. I tak? Tak.
1: Okay. Dobra, ustaliliśmy to.
2: Już wszystko jesteśmy. Tych ludzi jest za dużo i mają trudne nazwiska.
1: Dobra, Dominik, tymczasem twój temat. Bungie, Tym czasem,
0: tymczasem pan z Bungee, którego nazwisko to Marty O'Donnell, wypowiedział się w dokumencie Hidden Xperia na YouTubie, udzielił wywiadu i w tym wywiadzie stwierdził, że jest H pierwszym, który to oficjalnie powie, znaczy oficjalnie, który to przyzna jako były pracownik Bungie, że ten deal marketingowy, bo oni się wykupili z Microsoftu w 2010 roku, czy tam mniej więcej w tamtych okolicach i zyskali niezależność, no ale potrzebowali ciągle wydawcy i mówi, że chodzili po różnych wydawcach. Wręcz mówi, że jednym z ich wydawców, którzy by byli zainteresowani był Microsoft, i że byli bardzo blisko po wykupieniu się z Microsoftu podpisania mm. deala z Microsoftem. Ale ostatecznie to, co ich odstraszyło od wszystkich potencjalnych wydawców było to, że wszyscy wydawcy chcieli mieć kontrolę nad marką Destiny, nad IP a oni chcieli zachować to IP u siebie, żeby właśnie, jeżeli znowu przejdą czy do innego wydawcy, czy na swoje, że tak powiem, to, że będzie to ciągle należeć do nich i że jedynym wydawcą, który się zgodził na to, żeby oni zachowali prawo do IP, był Activision, więc weszli w ten Godzilla z Activision i Marty O'Donnell mówi, że on od początku miał podejrzenia i przepraszam, że inni też, że to nie jest dobry pomysł, no ale to właśnie, że, że się zgodzili na to, na to zachowanie praw, to, to ich przekonało, że e, żeby, żeby, żeby wejść w ten układ, ale no, był to błąd mówi, I że, i że współpraca z Activision była piekłem i że wbrew temu, co obiecywali, e, próbowali mocno ingerować w, w to, jak ta gra będzie wyglądać i w to, jak będzie tworzona i również w 2000, chwilkę, bo tutaj muszę sobie otworzyć, to, nie nam dat. W 2014 roku wspomniany właśnie pan, ten, który udział w tych odpowiedzi, został zwolniony. To jakby też chyba warto powiedzieć, bo być może jest to jakiś konflikt interesów, nie wiem, ale został zwolniony przez Bungee bez podania powodu. W 2014, nie, trzeba, przepraszam, tak, ale jakby oficjalnym, oficjalnie, że bez powodu został zwolniony. Ale było to po tym jak publicznie wypowiedział się, że Activision za bardzo ingeruje w proces wstawania gry i w 2015 roku wygrał proces przeciwko Bungie, po tym jak Bungie zmusiło go do pozbycia się wszystkich udziałów w firmie jakie miał i sąd uznał, że to było nielegalne, czyli on został dosyć dosyć nieprzyjemnie, nie wiem czy można użyć takiego słowa, no, ale, ale rozstał się, rozstał się z, w Bungie z bardzo dużą niezgodą, w bardzo dużej niezgodzie. I on twierdzi również, że e, to e, to, e, że, to rozejście się Activision i Bungie, które nastąpiło wiem, w zeszłym roku e, które było przedstawione w mediach jako takie zgodne i, 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 i na, na jakby ustalonych warunkach i takie z, z wspólnym poszanowaniem, że to wcale tak nie było i że był duży konflikt między nimi od dawna. Z tym, że no, od Donela wtedy już w że nie było. Więc, więc to też wydaje mi się. Że... W bungee. w Banji, w Banji, tak. Więc być może jest to z jego strony jakaś tam projekcja, być może. No ma tam też znajomych na pewno jeszcze, więc zapewne wie co mówi. No. Ale no, czy ta informacja dziwi kogokolwiek? <laughs> Jakby...
1: Wiesz co, ale czy on, czy on tylko tak rzuca błotem w ciemno, czy on podaje jakieś tak. konkretne przykłady? No właśnie,
0: no właśnie, to co mnie zdziwiło to, że to jest takie raczej ogólnikowe. Że jedyne co mówi to, że ingerowali w proces twórczy, ale nie podaje takich jakichś bardzo konkretnych, nie podaje nazwisk, nie podaje... Przypuszczam, że on ma ciągle jakieś bardzo surowe NDA. I że już wygrał z nimi raz w sądzie, więc może tam się nie rzucą na niego drugi raz, ale no zapewne wiele więcej nawet nie może powiedzieć. Ale, ale tak.
2: Smutno, wiedziałam, że tak będzie. Tak mogę <grym> tak powiedzieć?
1: Znaczy, no to jest tak, jak do mnie mówisz, że chyba wszyscy jakby. Chyba nawet Bungie, co nie? I tak jak Dominik mówi, że tak. idąc tam już się spodziewali, że, że nie będzie miło. I, i ku zaskoczeniu no, nikogo tak... okazało się, że było niemiło.
0: <grym>
2: tak. No no i tak sobie właśnie myślę, że Blizzard jest po prostu idealnym dodatkiem tak? oni. to jest takie...
0: Ja myślę, że ja myślę, że na przykład tak gdybym miał gdybym miał tak sobie wróżyć z fusów, to na przykład to, że... No bo wydaje mi się, że, że Bungie zależało, żeby to był taki deal na zasadzie EA Partners albo Private Division. Czyli takich po, pod oddziałów indie firm, które mają finansowanie na poziomie powiedzmy zbliżonym do projektów AAA, ale jednak są czymś niezależnym, są własnym bytem. A no na przykład Activision, jak wszyscy wiemy, wciągnęło Destiny 2 w Blizzard Lancera, nie, nie pamiętam czy jeden. Czyli jakby bardzo Activision usiadło na tej grze i bardzo chcieli, żeby mimo, że prawa do marki należały ciągle do Activision, to do Activision. Do, 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 do Bungie, przepraszam, do Bungie, tak, tak, tak. To Activision tak bardzo silnie chciało zaznaczyć, że to jest nasza gra obok World of Warcraft, StarCraft'a, do, do, nie, nie do, League of Legends, też nie League of Legends. No, obok. <śmiech> Heroes of the Heroes Storm, of the Stormy, Hearthstone'a. <śmiech> do trzech razy sztuka, tak. Więc, więc no, wydaje mi się, że to też mogło być takie dla. dla wiesz, takie. nosić znamiona takich, takiej próby wrogiego przejęcia, nie? takiego, że. Że zaraz ktoś tu pójdzie do sądu i powie, że, że no niby macie prawa do marki, ale sam faktycznie jest taki, że to jest marka Activision narany I, i że.
2: Ale wiesz co, w ogóle w całym tym dealu strasznie mnie dziwi, w ogóle, że to akurat aktywnie powiedział, wiecie, co dobrze? Możecie zachować prawo do własnej marki. Jakby to też. To, 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 to już taki czer- czerwona flaga, takie naprawdę? Aktivyczny,
1: naprawdę. Znaczy, no wiesz, wydaje mi się, że oni szukali po prostu tak długo i jakby każdemu stawiali ten warunek i podejrzewam też, że Aktywicz na początku powiedziała, że chcielibyśmy prawa do marki. Oni powiedzieli, no dobra, to pójdziemy gdzie indziej, co nie? I...
2: Aktywicz, czekajcie, 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 czekajcie. <śmiech> <śmiech> może nie chcemy praw do naszej marki? <śmiech> a
1: może chcemy? Nie a wiadomo, było, podpiszmy teraz gdy, umowę, zobaczymy, a, co z tego wyjdzie. <śmiech> a, a,
0: a, gdy, a, gdy, a gdybyśmy
2: nie chcieli praw naszej marki? <śmiech> Tak pewnie wyglądają w ogóle negocjacje. <śmiech> <śmiech> na, takim, na takim poziomie to się odbywa w ogóle.
0: Wiesz co, w serialu, który obaj z Tomkiem oglądaliśmy, nie wiem czy ty, jak to się nazywa Tomek? Sukcesja. Tele-boga- Tele-boga- sukcesja. Są pokazane takie negocjacje i one wyglądają tak albo jeszcze gorzej i od ludzi, którzy... Znajomych, którzy w takich negocjacjach na takim poziomie, w takich firmach uczestniczyli lub byli ich świadkiem, mam takie, wiecie, anegdotyczne potwierdzenie, że, że tak jest w prawdziwym życiu, tak.
2: To jest najlepiej w takim razie, bo ja sobie <śmiech> zawsze wyobrażam, że przychodzą tacy prawnicy, ale nie wiem czemu kojarzą mi się bardzo z agentami FBI. To sobie wiecie, w garniturach czarne okulary nic nie mówią, mają po prostu wojska pełną pieniędzy. Przesuwają znaczy... ją na stale, gdzie inni tacy sami przesuwają drogą wojska z umową i to jest tyle, nie? Nie, wiesz co, wydaje mi się,
1: że takie negocjacje właśnie wyglądają tak, jak mówi Dominik, a dopiero później wchodzą działy prawne i próbują tak. na podstawie tych y, różnych dziwnych takich, wiesz, zagrywek, co nie... napisać coś sensownego, <laughs> Że okej, okay, okej... Okay, ja, tutaj... ja bym sobie
2: na pewno życzyła na przykład tam, poza jakimiś tam prawami do własnej marki, żeby mi na przykład codziennie ktoś przenosił frytki. Chuj, niech to będzie w umowie. Załatwi się to.
1: Totalnie Iga po prostu zakładaj własną firmę a iść do Activision. I...
2: Ja pod koniec 2025 roku kupuję Electronic Arts. To jest, to, to jest mój cel. Mam nadzieję, że go dosiągnę. Wpłacajcie na Patronite'a. Mam wielkie plany co do tego. Jeżeli, jeżeli,
0: jeżeli chcesz kupić Electronic Arts za pieniądze z Patronite'a, to mam złą wiadomość dla ciebie Iga.
2: Ty już kupujesz, tak? <grym> w każdym razie mam duże. Du- wielkie plany, wielkie plany, no. A jak ty wiesz, że Blizzard nie chce, bo trochę się brzydzę. Nie chcę mieć z nic wspólnego.
1: Również wielkie plany ma Amazoniga.
2: Oj, czy on ma wielkie. Pl- Amazon chce zrobić i teraz tak. Serial na podstawie kultowej serii Betezdy. Dwukropek. <grym> Falauta. <grym> Ma wielkie plady, których pokazał tak naprawdę, to nawet nie jest trailer, to nawet, to nawet nie jest tak to jest taki teaser, to jest taki teaser dosłownie, definicja teasera powiedzmy, gdzie jest kawałek muzyki, którą można kojarzyć Wam się z Falloutem, potem jest znaczek Amazona, znaczek tej wytwórni, której totalnie nie pamiętam, a nie mam jak teraz otworzyć notatek na K. Z którą Krzysztof. podpisali umowy. Krzysztof, tak? Wytwórnia Krzysztof. Z którą podpisali, że będą robić. Kilter Films. E, o właśnie, Kilter Films. E, będą teraz ro, robić właśnie e, podobne rzeczy, bo to są też twórcy.
0: Westworld? O tym coś powiedzieć? Właśnie. Świetnie chciała jesteś przygotowana, Iga. To tylko... Bo chciałam <laughs> powiedzieć Westwood Studios. Chciałam realnie
2: powiedzieć Westwood Studios. Tak siedzę i co? Taki brain fart po prostu totalny. Którzy mają wyprodukować serial falloutowy? Czy to będzie serial o falloutcie? W sensie o tym, co już było i tym, co przedstawiła Bethesda? Chociaż jako, że Bethesda ma prawa do całej marki, to być może to będzie coś... Z wcześniej co było? Coś innego? Coś, co nie wiem, co jest na bazie Fallout 4, być może Fallout 3 Powtórzę, nic nie wiadomo jakby, tak? Nie ma jeszcze scenarzysty, więc to jest taka sytuacja, jak mieliśmy ostatnio, w której mówiliśmy o tym, że mają postawić nowe seriale, ale skoro nic, jeszcze nikt nie wie na temat tego, to po prostu... No, tak, Okej, okay, powstał teaser. Ale
0: z drugiej strony, ale z drugiej strony pod tym projektem się odpisują Lisa Joy i... jak ten Nolan, drugi Nolan się nazywa? Jonathan. Jonathan Nolan. Którzy ob- Dobrze
2: jesteśmy przygotowany, że. Oboje są, którzy oboje są
0: scenarzystami, pust. którzy oboje pisali scenariusze do części odcinków Westworld. Więc no przypuszczałbym, że jeżeli oni lubią jakoś tam w produkcji, to przynajmniej część scenariuszy tak bym zgadywał, że napiszą oni, nie? ale, ale no to jest.
2: Znaczy taki... to jest tak. Ja wierzę w fakt, że ten serial powstanie. Ale być może ale,
0: to... ale z drugiej strony, być może Jonathan Nolan na tym etapie, nie wiem, jak Lisa Joy, to jest taka postać, jak Chris Vellone. Yy, czyli, wiesz, użycza swojego nazwiska, użycza swojego nazwiska, żeby było na projekcie. I robi podelku. też inne rzeczy. No, ale, ale o tych innych rzeczach, to nie o to mi chodzi, tylko o to, że, 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 że wiecie, uczestniczy w projekcie w jakimś tam nieznanej nie, nieznanej roli, nie do końca określonej, ale tam współpracuje z nami i, i wiecie, nie można jego nazwisko w materiałach marketingowych umieścić i ludzie to uważają. A talisa
1: Lisa z czego jest znana?
0: No Właśnie, ja to ją z Tak, tak, bo ona, ona i właśnie ona i Nolan to, to, jest, to jest ich serial. nie?
2: Więc to jest tak, ja, ja wierzę że fakt, jakby serial o falloutcie, w sensie falloutowy serial pisze się sam. Masz cały ten świat, masz jakby wszystko stworzone, jeżeli chodzi o scenografię i wszystko, co możesz w to włożyć. Wystarczy napisać scenariusz 12 odcinków, z których 6 jest niepotrzebne, <laughs> e, Wsadzić tam Trochę strzelanin takich naprawdę dziko-zachodowych, bo to o to chodzi też w Fallout'cie, I, i tyle, to jest naprawdę ta, I bierzesz trochę z Mad Maxa, trochę z tego co zrobiła Bethesda i, ma, i masz serio. to jest po prostu proste do zrobienia, czy ja na to czekam? Nie, ale na 100% obejrzę jak wyjdzie? Jakby, czy to będzie długie w produkcji jakiś tam mega trudne? Też sądzę, że nie. W sensie sądzę, że to jest ten... Wydaje, mi się że, że, to, to wydaje jest... mi się,
1: że to nie będzie serial, który szybko powstanie, bo dokładnie ten sam team, czyli Lisa Joy i Jonathan Nolan, oni chyba mają w ogóle wspólną firmę producencką, będzie robił w peryferal, czyli w serial na podstawie powieści Williama Gibsona e, i też mm-hmm. dla Amazona, co nie? Więc jeżeli robisz dwa wysokobudżetowe seriale science fiction, to to raczej nie są projekty, które ciągniesz równocześnie, tak mi się wydaje, co nie?
2: Chyba, że... Ale tak, ale tak jak pomyślisz, Chyba, że będą na poziomie Fa- Fallout... Fallout może być naprawdę... Nawet, powiedzmy, że ograniczając się tylko do pierwszego sezonu, jeżeli, jeżeli to by miało być siedmiosezonowe coś, nie? To, jest na... to może być naprawdę serial bardzo małej skali, bo tam... w Falloutie... Jak o tym pomyślisz, w Falloutie się mało co dzieje. No... Masz zniszczone miasto, Falloutu albo Czy trzymasz
1: wielkiego robota, który idzie i niszczy w ogóle wszystko przed sobą. Swoją Rzeczywiście drogą...
2: zapomniałam o tym, że BTS też zrobiła falauty. Rzeczywiście <głos> troszeczkę może być gorzej.
0: Sprawdźmy, <głos> so, ja potrzebujesz. Ja miałem tylko myśli, jak czytałem tego newsa. Znaczy Tuiga lepiej powie na pewno niż ja, ale wydaje mi się, że Fallouty to są takie trochę amalgamaty różnych wizji, pomysłów. Jakie ładne no słowo,
1: to... ja pierdzielę.
0: <laughs> jakby pomysłów wizualnych na... Dziękuję, dziękuję. Które już były, które już występowały w kinie. Że, tak, że to jest bardzo taka... Tak, tak, to jest, jest bardzo Czerpiąca, pełnymi garściami z języka filmowego gra i z tego jak taka problematyka była w kinie już przedstawiana. Więc to jest troszkę taki problem, jak Rozmawialiśmy o grze Kojimy, na, na podstawie Kodzimy, o, 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 o filmie na podstawie Kojimy. Na no podstawie Gierku. Jestem ko- Dzisiaj, go, na Dominik do razy sztuka, kurde. Tam chodziło chyba o Metal Gear Solid, o ekranizację Metal Gear Solid, że, że jakby to jest takie trochę, kurde, taki trochę wąż dający własny ogon, że... Jak on się... Ur, Ur, Uruboros? Uroboros? Uroboros, chyba Uroboros. Tak. Że, no, że jakby Kojima... Sam, samego gry są pastiszem kina w pewnym sensie i teraz ekranizowanie tego to jest jakieś jakaś taka w ogóle volta, że ja nie wiem, czy to ma sens. I Fallout, Fallout nie ma tego problemu aż tak bardzo, plus te pomysły wizualne na on czerpie bardziej chyba z takiego starszego kina, z lat, 50 60
2: On czerpie z takiego retro futuro tak, tak ogólnie, Więc, a jeżeli to chodzi to o takie inspiracje, mądre... stricte, y, takie tropy, jakby się miał wyciągać, to pierwsze faroty to tam miały Monty Pythona i Star Treka na przykład bardzo tak, mocno. No. Ale też wszystkie takie właśnie bardzo, bardzo wczesne, jakieś The Twilight Zone albo coś potem. Potem Bethesda nie odrobiła pracę domową, bo oni nie potrafią hmm. robić gier ani nie są w ogóle dobrymi ludźmi i wszyscy ludzie, którzy tam pracują nie powinni tam pracować, oprócz i software, które zostały przed nich wykupione. Zrobiłem sobie Fallout 3 i Fallout 4, które były bardzo bezdusznymi dziełami z wielkimi robotami, które chyba im się wydawało, że tam będą pasować. I nawet nie to, że nie pasowały, bo te dzieła były totalnie bez kręgosłupa, ale potem masz na przykład New Vegas, tak? Które moim zdaniem byłoby dużo, dużo trudniej nakręcić, dlatego że po prostu to jest bardziej konkretne dzieło z jakimś taką esencją faktu, że się trzyma kupy. A Fallout tak naprawdę musi nakręcić 6 odcinków, każdy o czymś innym i każdy odbywający się w jednym zniszczonym pomieszczeniu i oparty trochę na dialogach, a trochę na strzelinie. I de facto tak by mógł wyglądać serial Fallout. Wątpię, że on tak, tak wyglądał. Jakby, przez yy,
1: musimy też założyć, że to będzie... Musi być interesujący serial do oglądania, bo żeby ktoś go oglądał. <laughs> nie wystarczy tylko, że to będzie Fallout.
2: <laughs> to jeżeli... Więc myślę, <laughs> że jak nadzieję, robisz... że ci ludzie... Bo ci ludzie określili w... w w, jak się wypowiadaje na temat serialu, że y, y, marka Fallout, tam jakby Bethesdowa marka Fallout poświęci, znaczy sp- sprawiła, że poświęcili bardzo wiele godzin grając w te fantastyczne, fenomenalne, rewelacyjne i w ogóle najlepsze gry na świecie, zamiast spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi i że oni uważają, że y, oni trzeba przenieść te wszystkie fantastyczne rzeczy, które są w tych Falloutach na ekran, więc tam nie będzie za dużo fajnych rzeczy do oglądania. No.
0: I hejt hate trwa w ogóle wiecznie żywy.
1: Będziesz miał ja
2: kolejne medium. Mam na nadzieję, że całość na tej hate. gry będzie oparta na Falloutie 76. Filmu.
0: Aha, ja Filmu,
2: przepraszam. Filmu. Albo na najlepszym. I to by było, to by było, to jak, teraz, jak teraz o tym myślę, najbardziej ciekawa rzecz. Jakby była oparta na najlepszym falałcie PTS. Fallout Shelter. Fallout Shelter, który z rewelacyjną grą i się by odbywał w ogóle w Wolcie. Mam
1: wrażenie, że już słyszałem coś tego, co Iga mówi.
2: Bo to się nie zmieni. Jesus Christ the same and always.
1: Dominiko, ale ja bym chciał jeszcze wykorzystać okazję. Czy ty śledzisz, co się dzieje w Ubisoftie? Czy ty wiesz, co tam się dzieje? Ponieważ wczoraj Jason Schreier ogłosił, że Serge... Hescoet no, na pewno krzywdzę jego nazwisko, a Sze- Serge Heskot, czyli najbardziej y, potężny człowiek, jeżeli chodzi o kreatywność, o d- nadzór kreatywny nad grami Ubisoftu, że odchodzi z Ubisoftu i że y, z powodu oskarżeń, tutaj nie, nie są wymienione dokładnie jakie oskarżenia, no, no, ale jakiś tam...
2: Ubisoft jest przerz- przerzadzany teraz,
1: Tak i co więcej, że odchodzi Sh- Janis Malat, y- szef kanadyjskiego studia i odchodzi Cecilie Cornet, która jest szefową HR-u w Ubisoftu. Więc tam się dzieje wow. jakiś, kurde... A wcześniej odszedł chyba, tak, główny tak. dyrektor tego nowego
0: Assysyna. Tak. I to trochę tam... Jak, jak
2: bardzo nowy Assysynsky wygląda jak Wiedźmin, go!
0: Poprzednie dwa asesyny wyglądają jak on wygląda jak poprzednie dwa asesyny.
1: Nie chcemy o tym rozmawiać, chcemy siedzieć, rozmawiać o tym, że Ubisoft w ogóle niszy sam siebie, <laughs>
0: No nie wiem, wiesz, no oni chyba właśnie przy okazji tego tak. pana, którego nie pamiętam, a Smile chyba, tak. czy Ismail, yy, przy okazji tego pana powiedzieli, że, że, że podejmą kroki, żeby tam takie rzeczy się nie powtarzały i tam bla bla bla. No i być może to robią faktycznie, no nie wiem.
2: I pół Ubisoftu zaraz nie będzie nice. <śmiech> znaczy, no wiesz,
1: byłoby miło, żeby ich nie było, skoro
0: Pół w tym to na no, jak małe państwo w ogóle. i <laughs> <laughs> e, Ashraf Ismail. Mój Boże, tak to masz
1: rację. Jak, jak? Ashraf Ismail.
0: No to dobrze pamiętałem nazwisko.
1: Więc tak, no w ogóle jest to. Interesujące, może to trochę złe słowo, ale. No, ciekawe, co z tego wyjdzie. Bo to, z jednej strony to jest taka polityka, którą myślę, że wszyscy w ogóle wspieramy, że jak ktoś wyżywa się i jest jakby nie. nie Toksyczny w miejscu pracy, to powinny go spotkać konsekwencje. Ale z drugiej, nie spodziewałem się, że firma tych rozmiarów może podjąć tak radykalne kroki. Raczej się spodziewałem zamiatania pod dywan albo jakiś grożenia paluszkiem i tak dalej. nie? A tutaj naprawdę jest.
2: Może, to, może już po prostu byli w, na etapie tego, że już nie mogli y, tak. zarówno grozić, jak i zamiatość pod Mi się dywan. Wydaję, tak, po prostu... że to oskarżenie
1: już musiało być naprawdę takie poważne, że tam kurde.
2: No na razie, nie po prostu żegnamy wiesz, się z ludźmi. Tak, to też wiesz, za tym też mogą iść jakieś sprawy sądowe, które po prostu są załatwiane polubownie i które nie są w, w, te, w widok jakby opinii społecznej dawana. Więc być może na przykład to były warunki pewnych rzeczy i oni musieli tak zrobić. Jakby, ja bym bardzo chciała wierzyć bardzo w fakt, że że to jest firma, która ma serce o, po dobrej stronie i rozum w ogóle tam człowieka dobrego, a natomiast wierzę w fakt, że korporacje tak nie działają właśnie między innymi dlatego, że bardzo trudno się pozbywać takich asetów, wow. a jak jeszcze tam wow. z, wyleciała babka z Niesamowna Human ogóle, Resources, ja. która była głową tego, to to jest definitywnie jakiś problem, po prostu który...
1: Babka tak, jakieś czytałem a propos... nie pamiętam jakiejś... Spra- a a propos WP. A propos tego, że pewien człowiek z WP bardzo znany, który przytam Stefano i zna temat, też był oskarżany o, toksyczno, o budowanie toksycznej atmosfery pracy i został zdegradowany do CEO, do prezesa spółki córki. Autentycznie, WP człowiek został zdegradowany do prezesa spółki córki i tam też poleciała wtedy szefowa HR-ów i czytałem mm. taką ciekawą analizę, że najprawdopodobniej chodzi o to, że HR-y albo nie, nie, nie dostrzegły problemu, a to jest ich praca, Albo, co gorzej, były, problemy były zgłaszane, a hr je wyciszały. Co grozi całej firmie procesem. O, 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 Dokładnie wyciszanie, tak. Jak właśnie
2: najczęściej dla takich powodów właśnie odchodzą ludzie z HR-u i jak to masz taką osobę typu ja myślę, że więcej ludzi z HR-u tam poszło, ale to jest po prostu, to jest ważne, że szyfowa, tak, to znaczy, że tam działy się rzeczy właśnie już na drodze sądowej, najprawdopodobniej gdzieś i trzeba było, firma musiała już po prostu w tym momencie zareagować.
1: No w każdym razie tak, z takiego graczowskiego punktu widzenia bardzo mnie interesuje, jak to wpłynie na, na grę. Czy, czy osobowość... jak będzie
2: taka no sama No właśnie, właśnie to zależy,
1: czy osobowość tego dyrektora rzeczywiście jest na tyle znaczącym, przy takim projekcie na kilkaset osób, znaczącym czynnikiem, żeby jego brak zmienił Asasina, czy po prostu Asasin powstaje kolektywnie i tak trochę, wiesz... Yy...
2: Może to jest tak, że co dwa lata po prostu ludzie się budzą przy komputerach i o, jest no. nie wiadomo że, że po prostu tak siłą pędu już.
0: Mają taką, mają taką taki specjalny pokój w Ubisoftcie, tam za takimi wielkimi stolowymi drzwiami, z takim, jak taki sejf w banku, i tam właśnie raz na dwa lata pojawia się po prostu płytka z nowym asesynem. Nikt, nikt nie wiem w firmie za bardzo skąd ona się pojawia, ale, ale jakby nie mogą z tego nie skorzystać. Swoją drogą czekał na Far Crya 6, jestem gotowy na nowego Far Crya.
1: Z, wow, i z, i ter,
0: z I teraz uwaga, teraz ja będę miał trudne nazwisko, chyba Giancarlo Esposito się on nazywa, jeżeli... Kaleczę do, do, Tak również, mi się wydaje, że tak się czyta. Mamy dzisiaj.
2: Jeżeli nasz słuchasz, przepraszam. Mamy, mamy dzisiaj
0: tak, odcinek <laughs> trudnych nazwisk. E, czyli m.in. Gas Fring z Breaking Bad i z Battle Core Soul będzie głównym antagonistą teraz. To jest w ogóle ciekawe, bo ja nie wiedziałem o tym, bo ja grałem bardzo mało w trójkę i chyba grałem w nią, jak jeszcze nie znałem Better Call Soul, bo chyba w ogóle nie było wtedy jeszcze Better Call Soul. Ale tym wasem słynnym z. Tak z Farga 3 jest Nacho. Też z, mnie to zaskoczyło, z Warga. Tak, więc, więc jakby jest, czyli... O, nie pamiętam jego nazwiska. No, nieważne. Czyli jakby plotka ta o, o jego udziale była od paru dni, no i okazało się, że będzie. I tylko ona może być... Yy, może być to ciekawe, no. Jest to, jest to na pewno aktor z charyzmą Ale do co, takiego... Te, tak
1: tylko cię przekonał aktor po prostu, występujący?
0: Wiesz co, ja lubię Far Cry ogólnie. Znaczy dwa ostatnie mi się podobały, czyli Piątka i ten New Dawn. Eee, Dawn.
2: O
1: Jezu, jakie, jakie szczęście. Koleś ma proste nazwisko. Znaczy warga jest grany przez Michael Mando. Uff. <ślonalizm> <ślonalizm> Michael Mando. Uf. Mój koleś. <ślonalizm>
2: tak. Eee,
0: y, wiesz co, no to jest charyzmatyczny aktor, z taką właśnie charyzmą do grania czarnego charakteru i na pewno z tego powodu go wzięli. A ja jestem gotowy na nowego frakraja. Na Będzie miał największą mapę w historii serii.
2: Ło, pa, 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 pa.
0: Muszę ustawić ten mikser. Ja, ja lubię, ja lubię te gry. Ja w ogóle lubię u mnie gry. mówię Gry. To, to nie jest... Szok, ale plot twist, wow. Oh my god, Dominik, dlaczego już się nie mówiłeś Nic. <laughs> Więc jestem, jestem, jestem gotów na ARKLA 6.
2: A czy tam będą przystojni panowie bez koszulek? Pewnie tak. Którzy są zarządcami małych kultów? Bo to jest... Pytam dla kolegi.
1: No, no dobra, to chyba tyle w tym odcinku.
0: Chyba tyle. Komć jeszcze miałeś?
1: E, miałem komć. Ale...
2: Szanowna sekcja komentarzy. E,
1: miałem komć, ale to jest powrót do The was 2, więc chciałem go pominąć, ale już nie mogę go pominąć, ponieważ... to nie.
2: <gry> więc tak.
1: E, z Tomaszem rozmawiałem w komentarzach na temat wątków LGBT+, i dokładnie wątków postaci transseksualnej. I, i padł taki argument w tej dyskusji, bo Tomasz się mnie pytał, czy ta postać jest przedstawiona jakby z szacunkiem i tak dalej i moim zdaniem jest z wielkim szacunkiem przedstawiona ta postać, ale jest padł taki argument, że o transseksualności tej postaci aby dowiaduje się od innej postaci jakby. i że, że tak nie powinno być, że tylko jakby osoba transseksualna ma prawo mówić o, o, o swojej jakby Poprzedniej płci, co nie? I ja mam taki problem w ogóle z tą dyskusją, bo tam, bo tam były jeszcze inne argumenty. Tam było jeszcze to, że na przykład był używany deadnaming w tej grze. Że, że nazywa te postacie, postacie negaty- w ogóle bardzo negatywne w kontekście gry, bardzo negatywne postacie, nazywały tą postać transseksualną jej, jej dawnym imieniem, które ona porzuciła, żeby teraz się, żeby teraz jakby nosić nowe imię. I że ja, ja mam problem z taką krytyką taki, że trochę zapominamy przy, tych tema- przy, 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 przy takich tematach, że to jest nadal dzieło fikcji i to nie jest poradnik dobrego wychowania, jakby. że okej, okay, są pewne rzeczy, ja rozumiem, dlaczego deadnaming jest bardzo drażliwym tematem i jest bardzo przykry dla osób trans- transseksualnych, ale z drugiej strony oczekiwać od fikcji, że złe postacie, negatywne postacie nie będą korzystały z y, okazji, żeby kogoś zranić, skrzywdzić, i tylko dlatego, że nie powinno się tego robić w prawdziwym świecie, wydaje mi się dosyć, dosyć naiwne i jakby nie do końca rozumiem takiego podejścia. Tak samo tak samo właśnie z tym tutaj, że, e, e, że o, o tej trans, transpłciowości, transseksualizmie opowiada, e, opowiada inna postać. Okej, okay, to być może w kontekście prawdziwego świata jest nie w porządku, jakby nie powinniście tak robić, nie powinniście się tak zachowywać, wy ludzie, my ludzie, ale w grze jest, czyli jest to uzasadnione fabularnie, jakby to jest, opowiada to postać, która nie do końca wie, jak się zachowywać i jakby nie ma też jeszcze ogarniętego tego całego... No tak, Iga?
2: Zgłaszasz się tutaj? No bo ja, ja, ja jestem bardzo świeżo w tym, wo- jestem właściwie w tym wątku, w tym momencie, w tej grze i ja bym w ogóle nie powiedziała, że w jakikolwiek sposób te wydują się od innej osoby o tym. Jest def- definitywny dialog podczas kombatu, po prostu, w którym jest to powiedziane jasno i...
1: I, jesteś jeszcze, I jeszcze nie jesteś tak bardzo w tym wątku. Później będzie cała rozmowa z y, siostrą. No tak,
2: ale chodzi mi o to, że ja, ja już wiem. Mm-hmm. No tak, ale. Z dialogu podczas kombatu, jakby, który się odbywa z tą postacią, więc.
1: Ale będzie jeszcze scena, w której to będzie jakby. W której postać, trzecia postać będzie tłumaczyła dokładnie całą sytuację, nie? No i że tak się nie powinno robić. Ja się, ja się zgadzam, tak się nie powinno robić, ale też nie oczekujmy, że postacie w fikcji będą się zawsze zachowywały tak jak się powinniśmy zachowywać, jakby, że zawsze będą miłymi, dobrymi ludźmi, którzy postępują tylko słusznie.
2: Szczególnie, że już ludzie w prawdziwym życiu, nawet nie w fikcji, nawet którzy są dobrzy, często nie potrafią się zachować dobrze, bo często nie wiedzą.
1: No właśnie, tak. To, y, pamiętam, że też był taki zarzut do The Strings Club, że też tam był de- dead naming wykorzystany i że nie powinien być wykorzystywany, bo to jest mega, mega drażliwa i, i, i krzywdząca kwestia. I, I znowu ja się zgadzam, tylko w, re- w Red Strings Club to było pokazane jako coś negatywnego. Oni tam hakowali, literalnie robili coś złego, jakby wykorzystywali czymś przeszłość po to, żeby wydobyć informacje, no,
0: Dominik? bardzo dobrze nam idzie nie niemówienie o Red Strings club <laughs> Piona w ogóle.
1: No, to tyle miałem w kwestii komentarza. No, Tomasza odpowiedź. To tyle. Dzięki, cześć.
0: To tyle. Dzięki, pa. cześć.